Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Aceh Utara Inilah Radio Republik Indonesia Waksmawe Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari Saya Amalia dan kerabat kerja bertugas mengucapkan Salam persahabatan dan kebersamaan Sekali di udara tetap di udara Sekali merdeka tetap merdeka
أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتذ القربى حقه والمسكين ومن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ذبا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون 
89,3 MHz Pendengar saat lagi kita jelang Kemadang Azan Subuh untuk wilayah Kota Luxmawe dan Suatu Allahu Akbar, Allahu Akbar 
Alhamdulillah pendengar yang rahmati Allah Kita bersua kembali dalam kuliah subuh kita kali ini Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini Menyelesaikan rangkaian pembahasan kita tentang karakter orang yang berbahagia Dan sampailah kita pada penghujung pembahasan Yaitu poin yang ketujuh Bagaimana sejatinya kita menjadi orang yang berbahagia InsyaAllah di pertemuan kali ini sebagai pertemuan terakhir Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Dalam tujuh kali pertemuan Tentang karakter orang yang berbahagia 
hendaknya kita mengambil satu saja dari ketujuhnya kalau tidak mampu ketujuh-tujuhnya satu saja harus ada karena kalau tidak ada satu dari tujuh-tujuh dua repot ini itu menjadi tak karu-karuan ini pendengar mati Allah baik pendengar yang dirahmati Allah dalam kuliah subuh kali ini dalam waktu yang sangat singkat kita akan membahas tentang karakter orang yang bahagia yang urutan terakhir adalah orang yang zuhud dan kanaah nah zuhud dan kanaah ini menjadi menjadi sesuatu yang mahal menjadi sesuatu yang langka kanaah para ulama menafsirkan adalah sikap kita mampu menerima kondisi apa adanya atau orang yang cukup dengan situasi sudah ada kanaah bukan berarti uh, kita tidak boleh kaya Boleh Islam ini Agama yang mengharuskan Pemeluknya Untuk menjadi orang kaya Jadi cukup itu bukan berarti Kita miskin ya, Saya cukup dengan sepeda Tua katakan seperti itu ya Saya cukup dengan rumah yang, yang Seperti ini tidak Jadi kata kalimat kanah ini Bukan berarti kita Melebih-lebihkan Bukan berarti kita Menjadi orang yang mengeksplor semua kondisi tidak, tapi cukup, ya itu memahami bahwa apa yang ada pada hari ini itulah yang menjadi kekuatan kita. Hari ini kanaah menjadi sesuatu yang langka. Ambil contoh sederhana. Kita ambil contoh sederhana bagaimana kalimat cukup yang hari ini menjadi tidak cukup bagi kita. Orang menjadi stres. Pada hari ini menjadi terbeban dalam hidup perjalanan hidupnya hari ini karena dia tidak merasa cukup. Sekalipun kita melihat orang tersebut bergelimang dengan banyaknya fasilitas kemewahan dunia, bergelimang dengan fasilitas kekuasaan yang dimiliki, tapi ternyata tidak mereka pribadi yang cukup. Kalau kita lihat dalam dalam banyak kasus-kasus bagaimana orang-orang tersangka korupsi, ya orang-orang yang maling dalam tanda kutip maling uang rakyat. Apakah mereka orang miskin? Oh tidak, mereka tidak miskin. Mereka punya segalanya. Tapi kenapa mereka juga berbuat? Karena mereka tidak cukup. Ada ada titik kurang dalam hidupnya. Dan titik kekurangan itu menyebabkan alam bawah sadarnya bergerak untuk mengambil yang bukan haknya. Ini yang dalam bahasa keseharian kita sebut sebagai koruptor. Apakah orang-orang yang terjebak dalam kasus-kasus korupsi itu adalah orang-orang yang melarat? Tidak. Bukan orang miskin. Bukan orang yang bodoh. Bukan orang yang tidak sekolah. Justru orang yang pada akhir masa jabatannya, pada akhir usia pencapaiannya, dia menjadi orang yang terkekang oleh keserakahannya, terkekang oleh situasinya, Dan dia menjadi tidak cukup dalam segala aktivitasnya. Contoh sederhana adalah komunikasi. Kita lihat hari ini orang berlomba-lomba untuk uh, memiliki atau mengkoleksi alat komunikasi. Kalau handphone sebagai alat komunikasi cukup hanya untuk berbicara dan mengirim pesan teks, pasti, pastinya... 
kita tidak akan ya, mengeksplor Android kita dengan berbagai macam aplikasi karena toh yang dibutuhkan juga nanti hanya pertanyaan di mana posisi dan sudah sampai di mana tidak butuh aplikasi yang lain tapi kita lihat ternyata tidak cukup nah hari ini berlomba-lomba lah orang untuk mengkoleksi berbagai macam jenis perangkat komunikasi yang di dalam perangkat ter- alat tersebut tertanam lebih dari 20 aplikasi yang ada tapi yang kita gunakan hanya 2 atau 3 aplikasi nah orang yang kona'ah tentu melihat tidak butuh seperti itu malah nanti ujung-ujungnya menjadi mubazir jadi lawan kona'ah ini adalah mubazir oleh yang berlebih-lebihan, oleh yang bermewah-mewah nah Islam tentu tidak mengajarkan pemeluknya penganutnya untuk menjadi pribadi yang mubazir karena sesungguhnya mubazir itu adalah temannya syaitan ya. kembali ke kanaah tadi dan zuhud orang yang zuhud dan kanaah itu melepaskan kalau zuhud melepaskan kecintaan kepada dunia jadi dunia ini bukanlah tujuan dari perjalanan hidupnya tapi menjadi semacam wasilah atau menjadi semacam jembatan karena dunia ini bukanlah akhir dari semua perjalanan hidup tapi tonggak sejarah apa yang telah kita buat di dunia kita akan memetik hasilnya di akhirat kelak selama zuhud dan tanah belum hadir dalam diri kita belum muncul menjadi gerakan dalam jubah keseharian kita maka selama itu pula kita akan tersiksa oleh kehidupan dunia kalau 2020 hari ini di bulan Januari atau Februari nanti keluar seri terbaru dari perangkat elektronik alat komunikasi maka dipastikan dua bulan ke depan akan muncul alat komunikasi yang lain nah kalau kita memperturkan itu maka ibarat kata pepatah dunia ini kalau kita ikutkan kalau kita perturkan persis seperti apa kita meminum air laut air laut semakin diminum tidak menyebabkan kita hilang haus tapi semakin kita minum itu akan semakin membuat kita menjadi tetap haus. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan karakter orang berbahagia yang terakhir, zuhud dan kanaah, semoga hadir dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita mampu mengambil satu di antara tujuh ini, dan semoga Allah membimbing kita, menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, pribadi-pribadi yang sehat tidak hanya lahir ya, kita sehat tapi batin kita juga sehat, terbebas dari segala macam tekanan terlepas dari segala macam himpitan dan sekalipun himpitan tekanan itu hadir maka kita meyakini itu bagian dari skenario Allah yang sudah Allah tuliskan yang sudah Allah catatkan dan kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya tidak punya pilihan lain kecuali samina wa ta'na jadi orang berbahagia adalah orang yang patuh dalam kehidupannya demikian pendengar yang dirahmati Allah Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih atas segala perhatian Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha yang tersakfir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Santo inspira a ti. Dengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI di Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik channel 5, menyaksikan siaran RRI yang disiarkan, RRI Net, informasi terakurat RRI online, RRI 30 detik, RRI Max, Bial dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
89,3 MHz Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar Sesaat lagi Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat Dimana Anda dapat mendengarkan Berita Pagi RR Hoxmale Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Luxemawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Ketoyong bersama pemerintahan sampah di khususnya di kota Kabupaten Nagaraju di Kecukon. Karena perpanjangannya untuk pasca juga, pasca bencana karena masih ada kecamatan-kecamatan atau desa yang masih ada dapur umum. Itu ada empat tersangka yang diserahkan, jadi barang buktinya masing-masing bungkus itu ada tiga, selebihnya sudah dinikmatkan. Tim redaksi RRI Luxemburg telah merangkum hasil liputan di antaranya. 
Tiga kali terjaring razia masker dikenakan sanksi pencabutan KTP. Pemerintah diminta intervensi harga kedelai. Bersama saya Denny Pribadi Yusman, inilah berita. Dan Bersama... saya Amalia. Inilah berita selengkapnya. Mengawali berita pagi ini pendengar, guna membangkitkan kebersamaan dan kesadaran dalam pencegahan virus corona, tim Satgas COVID-19 Kota Loksumawe akan mengambil tindakan ke pendisiplinan bagi masyarakat dan pemilik usaha yang tidak mengikuti aturan wajib masker di tempat keramaian. Berikut dilaporkan Zulfi Kriasi. Ya, untuk sama-sama kita mendisiplinkan ya, warga Kota Loksumawe dan Aceh Utara ya, dari pandemi COVID-19. Sebagai bentuk penyadaran dan pendisiplinan masyarakat, tim Sargas COVID-19 semakin memperketat pengawasan terhadap aturan wajib masker di wilayah kota Loksmawi. Di antara tindakan penarikan identitas KTP warga yang telah berulang kali terdata, tim Sargas COVID juga akan merekomendasi penutupan atau pencabutan izin tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan. Penegasan tersebut dikatakan Kapolres Loksmawe Eko Hartanto ketika memimpin operasi justisi radia masker digelar serentak di kawasan jembatan Cunda yang melibatkan satuan TNI Polri dan Satpol PP WH. Dengan kata lain, tim Sargas COVID menekankan agar warga tidak mengabaikan protokol kesehatan jika harus beraktivitas di luar rumah. Sanksi sosial, kerja sosial, denda administratif dan e, pencabutan KTP. Ya, jadi harap nanti dari e, pihak Satpol PP dalam ini sebagai leading sektor, ya, saya minta didatakan semuanya warga Kota Lokumawe yang hari ini sudah e, melanggar protokol kesehatan, terutama e, tidak pakai masker. Dan nanti yang hunting, ya, hunting di kafe-kafe, tempat-tempat keramaian, tempat wisata. Selain sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan, juga akan diberlakukan bagi pemilik usaha yang ditemukan mengabaikan protokol kesehatan. Harapkan pelaku usaha juga dikenakan, ya, sanksi yang tentunya sama, ya, dan lebih berat kalau pelaku usaha, ya, dendanya bisa sampai menurut perwal adalah seratus ya, dan sampai juga nanti penutupan operasional dari uh, pelaku usaha itu, ya, penutupan sementara ataupun pencabutan izin, ya, dari pelaku usaha tersebut, dengarkan. Ya, ini adalah langkah-langkah yang uh, proaktif sebenarnya, ini sudah dilakukan, ya, sehari uh, sebanyak Lebih lanjut dikatakan Kapolres, operasi justisi ini digelar secara serentak. Oleh karena itu, jajaran Kapolres Loksmai dan tim gabungan tetap melaksanakan raja patroli hunting untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar prokes di wilayah kota Loksmai. Di antaranya terdapat tiga rayonisasi, yaitu rayon barat, timur, dan tengah untuk kota Loksmai, yaitu pintu masuk dan pintu keluar kota Loksmai. Sementara satu lagi bersifat hunting, yaitu melaksanakan patroli apabila ada masyarakat yang tidak tertib terhadap protokol kesehatan. Demikian Dilfi Kriyasin melaporkan. Sementara itu dalam operasi justisi yang digelar tim Satgas COVID-19 tersebut tercatat 32 sekitar... Tercatat sekitar 32 warga terjaring razia karena tidak memakai masker. Kebanyakan dari mereka mengaku lupa memakai masker. Kembali dilaporkan Zulfikri Yasin. Uh, belum dicuci, belum dicuci. Tahu nggak ada razia? Uh, enggak. Nggak tahu ya. 
Kata lupa ternyata masih menjadi alasan yang dimanfaatkan untuk menghindari pendataan sebagai pelanggar prokes, yakni mengabaikan kewajiban menggunakan masker. Pengakuan lupa ini terungkap ketika salah seorang ibu rumah tangga yang terjaring raja masker digelar Satuan TNI Polri dan Sapol PP WH di seputar kawasan jembatan Cunda Kota Loksmau. Kalau nggak gini aja saya beli aja Pak Ngurus Adarna ya. Aja saya beli aja Pak Ngurus Adarna ya. Enggak beli aja kalau nggak Ngurus Adarna. Meski di awalnya sempat enggan didata, namun ibu rumah tangga yang mengaku tanpa sengaja telah mengabaikan protokol kesehatan ini tidak bisa berkutik ketika dilakukan pendataan. Tera itu meskipun banyak pelanggar yang mengaku lupa memakai masker, namun tim Satgas Covid tetap menegur setiap pelanggar prokes bahkan meminta identitas untuk dilakukan pendataan. Seperti dikatakan Kepala Sapol PP WH Julkipli, operasi justisi gabungan TNI Polri dan Sapol PP ini akan terus dilakukan guna melakukan peningkatan pengawasan di sejumlah tempat termasuk pusat perbelanjaan dan fasilitas umum. Masyarakat masih ada juga yang tidak memahami dan tidak mematuhi. Ini maka kita harus kita galakkan kembali, kita bukan kembali agar mereka terbiasa dengan proses kesehatan. Jauh ini dikatakan belum ada warga yang dikenakan sanksi berbentuk denda sebesar seratus ribu rupiah. Akan tetapi jika yang bersangkutan kembali terdata sebagai pelanggar prokes, maka dikatakan akan dilakukan peningkatan sanksi penahanan identitas kartu tanda penduduk dan sanksi sosial lainnya. Melakukan identitas. Kemudian yang ketiga, apabila yang ketiga kalinya mereka melakukan hal yang sama tidak menggunakan masker dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang akan disesuaikan dengan uh, perwal wali kota nomor 44 itu tahun 2020, itu mereka kita berikan sanksi sosial yang ketiganya. Demikian diupikriyakin melaporkan. Pendengar pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan setempat mengajukan sebanyak 376.000 vaksin COVID-19 buatan Sinovac kepada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Jumlah yang penerima vaksin 376.000. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan setempat mengajukan sebanyak 376.000 vaksin COVID-19 buatan Sinovac kepada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Demikian hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Amir Sarifudin kepada RRI Namun menurutnya jumlah tersebut belum bisa dipastikan Akan disetujui oleh pemerintah provinsi Hanya saja angka tersebut sebagai ajuan awal Pihaknya dari daerah Diungkapkan Amir nantinya Jika vaksin COVID-19 itu sudah tiba di Asia Utara Akan disuntikan tahap pertama kepada pihak tenaga kesehatan atau nakes Dan selanjutnya baru kepada aparatur sipil negara ASN Sedangkan untuk masyarakat sipil Amir menyebutkan masih menunggu bagaimana instruksi dari pusat Serta jumlah vaksin yang tersedia Jumlah yang penerima vaksin 376 ribu. Target awal seluruh tenaga nakes, tenaga kesehatan, HB itu untuk aparatur sipil negara, baru untuk masyarakat. Kita dengan vaksin, bisa saja sekaligus kalau vaksinnya mencukupi. Tapi hmm. untuk tahap awal yang jelas untuk seluruh tenaga nakes. Karena kan vaksin aja kita belum terima, belum tahu berapa jumlah kan. Lebih lanjut disampaikan Amir Sarifudin Kadinkes Aceh Utara itu. Sejauh ini dirinya belum mengetahui kapan vaksin Sinovac akan didistribusikan ke seluruh kabupaten kota yang ada. Bahkan Amir belum menerima kabar apapun terkait vaksin Sinovac yang saat ini telah tiba di Aceh. 
Seperti diberitakan, sebanyak 14.000 vaksin COVID buatan Sinovac yang dikirim dari Biofarma telah tiba di Aceh melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Bang Bintang Aceh Besar Selasa kemarin. Ribuan vaksin tersebut diangkut dengan mobil box berpendingin dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian serta TNI. Dan saat ini, vaksin tersebut telah disimpan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Aceh. Demikian, Albara Molana melaporkan. Anda sedang mengikuti Fokus Pagi. Pendengar memasuki semester genap tahun 2020-2021, sekolah-sekolah di Luxmawi masih menerapkan protokol kesehatan. Pihak sekolah dan siswa tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Berikut dilaporkan Nasrullah. Pasca liburan pembagian rapor sekaligus liburan Natal dan Tahun Baru, saat ini aktivitas belajar-mengajar kembali berlangsung untuk semester genap tahun ajaran 2020-2021. Meskipun sekolah telah berlangsung sejak hari Senin tanggal 4 Januari, sekolah-sekolah di Luxmawe tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabak Humas Serda Kuluksmawe Marjuki mengatakan berdasarkan amatan pihaknya seluruh sekolah di Luksmawe masih mengikuti instruksi wali kota tentang protokol kesehatan. Guru dan siswa masih tetap memakai masker dan menjaga jarak serta pihak sekolah juga telah menyiapkan sarana cuci tangan. Perlapan kecandaran sekolah sesuai dengan instruksi wali kota dan wali kota Sejauh ini berlangsung uh, dengan baik setiap lah memang pelajaran sarana proper uh, baik untuk siswa jaga jarak dan uh, alat-alat lainnya seperti ventilator dan pan uh, termogan. Memang, memang itu berjalan secara normal. Bahkan berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Luxmawe, Terang Marjuki, sekolah-sekolah di Luxmawe telah menerapkan protokol kesehatan 100%. Apalagi penerapan protokol kesehatan ini merupakan kunci yang harus dipatuhi pihak sekolah untuk bisa menggelar belajar secara tatap muka. Nah, sejauh ini uh, masih terlaksana dengan baik. Saya juga telah mengimplementasi dengan Kepala Dinas. Sementara itu jika ada siswa yang melanggar aturan seperti tidak memakai masker tambahnya maka pihak sekolah berhak memberikan sanksi seperti contoh menegur dan memberikan arahan supaya mereka ikut protokol kesehatan jika ingin belajar di sekolah. Demikian Nasrullah melaporkan. Pendengar berikut kita ikuti wawancara fokus pagi ini menyoroti pelaksanaan prokes di sekolah bersama Kepala SMA Negeri 5 Kota Luxmawe, Bapak Syarifuddin Dipandu Muhammad Jafar. Terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar fokus pagi ini menyoroti bagaimana pelaksanaan prokes di sekolah ketika siswa mulai belajar pada tahun 2021 ini. Uh, di pagi hari ini kita sudah bersama Kepala SMA Negeri 5 Kota Luxmame, Bapak Syarifuddin. Kita sapa dulu Pak Syarifuddin. Assalamualaikum Pak Syarifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Uh, baik Pak Syarifuddin, uh, kita tahu kan sudah uh, berapa hari uh, siswa kita mulai belajar kembali pasca libur panjang semester tanggil tahun 2020 lalu. Nah, bagaimana pelaksanaan? Uh, protokol kesehatan di sekolah yang Bapak pimpin ini Pak uh, Oke okay, terima kasih uh, 
Kami di SMA Negeri 5 Lakshame proses belajar mengajar masih berlangsung sih di mana kelas 1 dan kelas 2 itu belajar pada hari Senin Selasa Rabu kemudian sebagian kelas 2 dan kelas 3 belajar pada hari Kamis Jumat dan Sabtu kemudian dalam uh, pembelajaran tatap muka terbatas ini kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat di mana dalam proses PBM tersebut kami melaksanakan 3M yang pertama yaitu pada saat siswa datang ke sekolah dia wajib menggunakan masker kemudian wajib cuci tangan dan kemudian wajib menjaga jarak dalam hal menjaga jarak kami eh, sudah membuat lokal itu anak-anak kami yang belajar itu setengah misalnya jumlah siswa kami 36 jadi yang masuk pada saat belajar siswa itu sebanyak eh, 18 orang kemudian 18 orang lagi masuk di siswi jadi protokol kesehatan tetap kami jaga dengan ketat dan kantin kami tidak buka untuk sementara ini jadi demikian apakah Pak Syukurin ada misal semacam pemeriksaan suhu pada siswa pada saat uh, langsungnya pembelajaran oke okay. uh, pada saat anak-anak kami atau siswa kami masuk ke lingkungan sekolah semua siswa itu wajib diperiksa suhu tubuh dengan uh, menggunakan termogan di mana anak-anak dan guru semuanya itu yang suhu tubuhnya di atas 37 itu kami tidak izinkan untuk belajar jadi siswa yang kami izinkan belajar itu yang suhu tubuhnya suhu normal begitu juga terhadap guru dan tata selama proses langsung belajar mengajar ini apakah memang kita juga melakukan peraturan ketat kepada pihak luar yang berkunjung Pak? benar jadi kalau ada tamu yang masuk ke lingkungan sekolah itu perlakuannya sama juga dengan guru dan siswa dimana setiap tamu yang masuk ke lingkungan sekolah Yang pertama kita cek tubuh Kemudian kita mewajibkan mereka menggunakan masker. Seandainya dia tidak menggunakan masker, kita tidak izinkan tamu tersebut untuk memasuki lingkungan sekolah. Seandainya juga masker tidak tidak uh, mereka bawa, kami di sekolah ada menyiapkan masker cadangan. Jadi demikian. Baik itu tadi pendengar wawancara kita di fokus pagi hari ini Bersama Kepala SMA Negeri 5 Kota Lusmai Bapak Serpudin Terima kasih atas waktu yang dipanggil hari ini Pak Serpudin Sama-sama Terima kasih juga kepada RI yang telah mengunjungi sekolah SMA Negeri 5 ya, Selamat bertugas Pak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Itu tadi pendengar wawancara singkat kita di pagi hari ini Dan kembali ke rekan penyiar di studio
Pasca banjir surut, warga yang menjadi korban banjir di enam kecamatan di Kabupaten Aceh Utara mulai membersihkan rumahnya masing-masing. Berikut laporan Saifullah Nurdin. Masih kita uh, ingatkan warga bahwa ini ada potensi-potensi yang masih rawan bencana uh, banjir di Kabupaten Aceh Utara. Banjir yang sempat rendamkan enam kecamatan di Aceh Utara yaitu Kecamatan Simpang Keramat, Pirak Timur, Matangkuli, Tanah Dua, Seluk Sukun, dan Syamtera Arun berangsur surut sejak Rabu kemarin. Namun warga diminta untuk tetap waspada. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara Amir Hamzah kepada RRI mengatakan kondisi air di permukiman warga saat ini sudah berangsur surut. Masyarakat yang rumahnya terendam banjir pada 3 Januari lalu sedang membersihkan rumahnya masing-masing. Ah, ini kamar surut. Ada halaman uh, warga lagi di Jumata, Hainan, di Lusukut. Nah, macam tergenang tapi udah. Nah, halaman yang dulu masyarakat masih sedang membersih-bersih halaman rumah, pekaraman dan sebagainya banjir pada tanggal uh, 3 Januari 2021 meskipun banjir sudah surut pihaknya tetap menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai Das yang rawan banjir untuk tetap dalam keadaan siaga akan terjadinya banjir karena hujan deras dan meluapnya air sungai uh, warga tetap siap siaga uh, kalau ada informasi-informasi yang ini mereka mengkirakan sesegera mungkin untuk melapor kepada Abadan penanggulangan bencana Kabupaten Aceh Utara di Lantik. Seperti diketahui, banjir yang redamkan enam kecamatan di Aceh Utara akibat hujan deras dan meluapnya air sungai, meskipun air di permukimannya mencapai 20 cm hingga 40 cm, namun masyarakat tetap bertahan di rumah masing-masing. Demikian, Seplah Nurdi melaporkan. Selain itu, pendengar akibat banjir pada Desember 2020 lalu berpengaruh kepada harga cabai rawit di pasar mencapai Rp60.000. Mengenai hal tersebut, kembali dilaporkan Muhammad Jafar. Akibat banjir pada Desember 2020 lalu berpengaruh kepada harga cabai rawit di pasar mencapai Rp60.000. Mahalnya harga cabai rawit selama ini sejumlah pasar di Aceh Utara dan Kota Luksmawe akibat lahan cabai rawit di dataran rendah terendam banjir sehingga mengakibatkan gagal panen di sejumlah kecamatan di Aceh Utara seperti kecamatan Matangkuli, kecamatan Birak Timu, bahkan juga terjadi di kecamatan Warasatu, Kota Luksmawe. Salah seorang pedagang sayur di pasar impres Munir kepada Edari mengatakan harga cabai rawit khususnya terus melambung tinggi di pasaran. Selama pertengahan Desember 2020 lalu hingga awal Januari 2021 terus mengalami lonjakan harga. Penyebabnya banyak lahan petani terendam banjir dan gagal panen. Bahkan sampai saat ini petani belum melakukan penggarapan lahan baru karena terkendala dengan biaya. Sekarang Rp60.000. Cabai kecil. Cabai rawit karena apa? Pemasukan kurang, efek banjir ya. Sementara itu harga cabai merah masih stabil untuk mutu bagus Rp40.000 per kilogram, mutu sedang Rp36.000, cabai hijau Rp32.000. Harga tersebut menurut Munir bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung stok barang dari tingkat petani. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Untuk mengantisipasi persoalan banjir yang terjadi setiap tahun, terlebih di musim penghujan selama ini, selain membutuhkan penanganan di hilir, namun juga harus dilakukan di hulu. Seperti, seperti halnya terkait dengan penertiban ilegal logging. Salah seorang warga khasulah dalam bincang-bincang dengan Radio Republik Indonesia kemarin mengatakan untuk menangani persoalan banjir di Aceh Utara, 
kegiatan illegal logging harus diperhatikan. Karena dampak banjir selama ini juga tidak terlepas akibat lahan serapan air semakin berkurang akibat illegal logging. Apalagi jika dibandingkan dengan bencana-bencana banjir di tahun sebelumnya. Hal senada diakui Ketua LSM Sahara Dahlan dalam kesempatan yang sama kemarin. Menurutnya persoalan banjir di Aceh Utara juga tidak terlepas karena illegal logging. Pendengar produsen dan pedagang tahu tempe di kota Lok Semawe mengeluhkan lonjakan harga kedelai. Salah satu bahan baku tahu tempe yang saat ini terus meroket harganya. Sementara itu Ketua Koperasi Tahu Tempe Indonesia kota Lok Semawe mendesak pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap harga kedelai. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan. Selain menghadapi penurunan ekonomi karena pandemi COVID, saat ini para produsen tahu tempe di kota Lok Semawe harus menghadapi harga kedelai yang menjadi bahan baku utama tahu tempe kian mengalami lonjakan harga. Salah seorang produsen tahu tempe di kota Lok Semawe, Jailani, saat dikonfirmasi RRI membenarkan harga beli bahan baku kedelai sejak sebulan terakhir sudah mengalami lonjakan harga. Dari sebelumnya kisaran 7.000, saat ini menjadi 9.700 rupiah per kilogram. Sebagai produsen tahu, Jailani mengambil langsung bahan baku tersebut di Medan, Sumatera Utara. Meski sudah melakukan order, lanjutnya ketersediaan bahan saat ini tidak langsung ada, namun harus menunggu sekitar 1-2 minggu mendatang. Terlebih pasokan sisa bahan bakunya sudah mulai menipis. Bahan baku ini dikatakan ayo, dikurung 7 yang per kilo. Dari 7 ribu, dikurung 7. Akhirnya, kamu kan beri barang baju, kan yang berikan, lagi ada impinya, yang berikan pilih-pilih baju lah. Pasokan ini terhambat lah medan karena terbatas di medan Sementara itu Ketua Kopti Kota Luksmawe Wahyudin menjelaskan selama terjadinya kelangkaan kedelai Sejumlah produsen tahu tempe di Kota Luksmawe terpaksa tutup karena tidak lagi memiliki bahan baku Menurutnya dalam kondisi seperti ini pemerintah harus tegas dalam mengintervensi harga kedelai yang mayoritas impor dari luar negeri Dan Kedelai sekarang melambung berkisar antara kalau di pasaran kita lah berkisar antara sampai 10.100 ada 10.050. Menurut gambaran saya lihat ini kalau memang pihak pemerintah tidak intervensi menyangkut kedeli ini banyak pengrajin yang akan tutup. Malah kita sendiri sudah tutup. Yang tertampung tenaga kerja hampir 8 orang. Dan juga di Dewantara ada berapa anggota kita, 2 orang sudah tutup. Malah. Meskipun terdapat sejumlah produsen yang memproduksi tahu tempe namun lonjakan harga kedelai ini harus memaksa mereka berpikir keras agar tidak gulung tikar dari usaha. Guna menjaga penjualan tetap stabil, kendati harus mengurangi porsi bahan baku. Muhammad Sofyan melaporkan Sekian berita pagi edisi hari ini Saya Denny Pribadi Yusman Dan saya Amalia Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Dan kita masih di Lintas Lok Sumawai Pagi
Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia, Loksumat. Kehidupan baru Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian Tidak pasti kapan Corona akan berakhir Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi Di satu sisi Virus Corona juga telah Merubah banyak hal di kehidupan kita Tanpa kita sadari Jika Anda ingin tetap bisa bertahan Dan selamat dari pandemi ini Sebaiknya persiapkan diri Anda Untuk beradaptasi dan menjalankan Tatanan kehidupan baru Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang. Di tatanan kehidupan baru Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik Download aplikasi RRI Playgo di smartphone RRI Playgo Satu aplikasi untuk mendengarkan RRI Indonesia Siaran luar negeri Saluran musik Channel 5 Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan RRI Net Informasi terakurat RRI Online 
RRI 30 detik, RRI Max, Biao dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini mendengar, menonton dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playbook. Hai, saya Faisal Bahari Saya Saifan Nur Saya Malia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Dengarkan terus RRI Pro 1 Lontemame FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Kita sudah 
Indonesia tatanan kehidupan baru Channel inspirasi Pro 1 RRI Dari Jalan Putu Ibrahim 75, Tempat Tengolok Semawe, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita berjumpa untuk pagi hari ini di Lintas Lok Semawe Pagi. Setelah tadi kita sudah uh, sama-sama mendengarkan untuk fokus berita pagi. Dan Denny? Ya, Lia. Iya, pagi ini seperti fokus pagi tadi ya? Mm-mm, semangat pagi ya. Semangat pagi. <laughs> iya, kita ingin menyapa semuanya ya. seperti biasa-biasanya Lintas Lok Semawe Pagi menghadirkan berbagai topik menarik. Mm-mm, sampai Dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dia. Benar sekali. Nah, pagi ini kita akan bahas. Kita akan bahas ini masih mengenai kesehatan. Hmm. Gak bosan-bosannya karena memang ya. itu uh, apa ya uh, modal utama kita ya untuk beraktivitas. Sehat itu penting. Penting. Apalagi ini di tengah pandemi uh-huh. dan uh, jenis virus baru ya. Covid 19 ini kan menjadi apa namanya juga uh, termasuk ke dalam bahagian. Daripada dunia kesehatan ya. Benar nah, sekali. Pagi ini uh, kita akan ke sekolah-sekolah nanti mm-hmm. bagaimana penerapan uh, protokol kesehatan di sekolah. Iya. Ya. Jadi untuk pagi ini kita lebih fokus ke sekolah ya. Ke sekolah. Benar. Dan uh, untuk pendengar yang ingin bergabung mm-hmm. bisa langsung ya Den. Ya. Langsung di Facebook kita ya. sudah share. Dengan uh, saya juga di studio ya. <laughs> juga. <laughs> uh, bisa langsung memberikan opini atau komentar anda terkait mm-hmm. dengan uh, Prokes COVID-19 di sekolah Bagaimana menurut pandangan Anda Apakah sudah berjalan dengan maksimal hmm. Sudah baik, sudah seperti Yang diharapkan ya. Atau punya pengalaman dengan anaknya yang bersekolah kan Iya ya, kan Harus memberikan masker Harus pakaikan masker dari rumah hmm. Terus kalau bisa ada hand sanitizer ya. Iya apalagi untuk berumah tangga ya nah, Anak-anak eh, apakah susah dibujuk yang untuk pakai masker nah. gitu? <laughs> Bagaimana cara membujuknya hmm. Silahkan keluh kesah Anda <laughs> Bisa di 45 32 langsung mm-hmm. ataupun bisa langsung uh, di WhatsApp. Nah, ya. kita buka juga di WhatsApp ro 1 RR Lok Semawe di 0811 mm-hmm. 6715893. Iya, jadi untuk mm-hmm. pagi hari ini kita okay. bah- mungkin kita sampaikan dulu informasi yang pertama ya. Mm-hmm. Uh, atau dia membacakan atau saya nih yang berikan. Iya. <laughs> Silakan Dedi ya. membacakan. Jadi, uh, mm-hmm. pemerintah Provinsi Aceh juga selama ini mm-hmm. sudah menyalurkan Ribuan masker untuk sekolah di kota Lusmawai mm-hmm. Nah, uh, ini disalurkan melalui uh, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Ini mm-hmm. menyerahkan 55.510 masker mm-hmm. Dengan rincian 47.000 lebih uh, masker kain mm-hmm. Dan 8.000 masker medis Untuk para siswa dan guru yang ada di sekolah-sekolah di kota Lusmawai Baik yang berada di bawah Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenak, dan sekolah-sekolah swasta Uh, lalu kemudian penyerahan masker tersebut dalam rangka uh, gerakan masker sekolah atau hmm. gemas nah, Pemerintah Aceh yang diselenggarakan di 23 kabupaten kota di Aceh yeah. Nah dikatakan Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh T. Sarbaini uh, Bahwa dirinya ditunjuk untuk mewakili Gubernur Aceh Nova Iriansah Mengantarkan masker tersebut ke kota Luxnoy Nah ancaman penyebaran virus corona Ya, katanya sampai sekarang masih ada sekitar di sekitar kita ya. Jadi meski secara medis penanganan infeksi COVID-19 di Aceh sudah berjalan cukup baik, namun mm-hmm. tidak boleh lengah. Sebab dari hari ke hari warga Aceh yang terinfeksi virus ini masih terus bertambah. Mm. Nah, sosialisasi tentang uh, protokol kesehatan atau prokes atau prokes ya harus terus ditingkatkan. Langkah ini dinilai sangat penting. 
sebab pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tapi juga mengganggu sektor-sektor lainnya itu sebabnya pemerintah Aceh e, menjalankan banyak program guna mengantisipasi dampak e, virus ini yeah. jadi itu pembagian masker ya, ke sekolah-sekolah jadi e, banyak yang sudah dibagikan oleh pemerintah Aceh ke sekolah di kota Luxnawi ada 47.000 lebih masker kain mm-hmm. dan 8.000 lebih masker medis. Jadi bukan hanya menganjurkan tapi mengambil tindakan juga nah, ya tindakan memberikan juga. dengan membagikan uh, masker ini. Mm-hmm. Itu untuk semua sekolah dari yeah. SD sampai SMA juga yeah. ya. Di bawah di bawah dinas pendidikan, di bawah Kanwil Kemenak dan lain-lain. Mm-hmm. Ini dibagikan. Dan uh, selama ini juga Uh, banyak sekolah-sekolah yang sudah menerapkan protokol kesehatan di di Aceh ini ya hmm. terutama di Loksmawe di Aceh Utara dan kewajiban masker itu memang masih dibebankan kepada orang tua hmm. jadi orang tua menyediakan masker untuk anaknya ketika bersekolah hmm. nah, ini untuk standar masker dibebaskan juga kepada dibebaskan boleh masker kain boleh masker medis hmm. tergantung kemampuan orang tua masing-masing karena uh, yang intinya nanti di rumah sekolah juga diterapkan jaga jarak begitu ya mm-hmm. itu yang sudah saya pantau sih di lapangan <coughs> lihat yeah. uh, selain pakai masker tuh jadi siswa-siswa duduk itu harus berjarang harus jarang-jarang tidak boleh satu meja dua begitu mm. jadi ada yang satu meja satu orang satu meja satu orang ya, dan berarti ya. sebelum mm-hmm. uh, dimulainya tatap muka langsung ini di sekolah Uh, sebelumnya wali murid ini diberi penyuluhan juga ya tentang peraturan peraturan baru yang ya, akan disurati ke... wali murid hmm. terlebih dahulu disurati uh, membuat pernyataan hmm. bahwa uh, anaknya itu siap bersekolah begitu jadi uh, di para wali murid juga di apa diminta membuat surat pernyataan hmm. sehingga nanti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan hmm. tidak ada komplain di kemudian hari hmm. ada sanksi juga diberikan ini dari pihak sekolah kalau misalnya ada yang uh, ya, melanggar peraturan sekolah mungkin berbeda-beda ya, oh. ya tergantung nanti kita tanyakan ya nah, nanti kita juga berbincang-bincang itu uh. di sekolah ini sanksi iya. apa yang kalau ada yang bandel gitu ah, kalau ada yang bandel <laughs> Pasti uh, setiap sekolah mas, uh, menerapkan uh, hmm. apa, masing-masing sanksi. Ya? sanksi. Hmm. Ada yang mungkin tidak diperkenankan masuk ke kelas, hmm. ya. macam-macam ada yang dihukum push up. <laughs> ini tergantung sekolahnya. Yeah. Jadi memang ketika proses belajar mengajar ini memang ini apa namanya ya sebuah fenomena fenomena terbaru ya dan belum terjadi selama uh, selama ini mm-hmm. mungkin mm-hmm. di era Lia juga era Lia ya tidak pernah <laughs> pakai masker ketika masuk kelas tapi sekarang ini sudah pakai masker Wajib. ini kebiasaan baru kebiasaan dan baru. memang tidak gampang menerapkan kebiasaan baru dia iya. jadi uh, karena sudah terbiasa puluhan tahun dengan kebiasaan lamanya jadi kebiasaan baru ini akan uh, apa ya canggung gitu mm-hmm. uh, apa diterapkan tapi mau tidak mau ini sudah harus eh, sudah, sudah harus dan e, pertama memang kita harus menerapkan lama-lama ini menjadi suatu kebiasaan dan itu sudah menjadi tren nanti tren <laughs> guru mengajar di kelas pakai masker murid mendengarkan pembelajar, pembelajaran juga pakai masker hmm. nah sebelum masuk ke ruang kelas juga cuci tangan hmm. nah, ada juga e, jadi, jadi disediakan wastafel ya wastafel di masing-masing kelas hmm. ya hmm. di depan pintu hmm. itu sudah ada wastafel. Nah, jadi uh, kebiasaan baru sih. Uh, kalau dilihat memang kalau kita pikir di era sebelum-sebelumnya kan ini tidak ada ya. Jadi yeah. uh, seperti apa ya? Memang uh, dan suasananya itu fenomena yang tidak biasa hmm. ya gitu. Terus juga mungkin ketika pertama sekali 
ke sekolah hmm. murid dan guru itu seperti terharu gitu lama sekolah lama, lama tidak tetap muka, ya, tidak tetap muka <laughs> dipisahkan oleh virus ini hmm. dan sekarang alhamdulillahnya sudah bisa bersekolah kembali dengan protokol kesehatan yeah. tentu uh, kita berharap juga jangan sampai ada murid-murid yang kemudian uh, terinfeksi virus ini di di rumah sekolah ya. yeah. kalau itu terinfeksi di di luar sekolah ya itu menjadi masing-masing orang tua. Kalau ya. ditanya sampai kapan ya kita tidak tahu sampai ya, kapan tahu. harus seperti ini walaupun ya, sudah ada vaksin ya yang ya. sudah dikirimkan ke beberapa daerah. Ya. Apakah bisa kembali normal dengan ada adanya vaksin? Nah, kita juga nggak tahu bagaimana ke depannya. <laughs> ya. ya pasti mendengar untuk pagi hari ini. Hmm. Kami mengajak Anda untuk memberikan komentar Anda ya berkeluh kesah soal hmm? penerapan prokes di sekolah-sekolah. Di sekolah, iya. Kalau saya berumah tangga ya, bagaimana nih? Wah, anak saya nggak mau, katanya susah untuk main-main. Ya, apalagi anak SD ya. Iya. Kalau yang cewek mungkin agak nurut-nurut ya. Kalau yang cowok ini nggak terbiasa mungkin karena alasan, ibu susah nafas. Jadi bisa beragam-beragam. Iya, silahkan kesah anda, komentar anda untuk pagi ini kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI Baik, pendengar sudah maksimalkah prokes COVID-19 di sekolah? Seperti itu ya, Den ya? ya sudah maksimal belum ya? Uh-huh. Jadi silakan komentar Anda di Facebook Pro 1 RRI Lok Semawe hmm. Bisa di 45332 ataupun di uh, WhatsApp Pro 1 Jadi kalau kita berbicara hmm. mengenai kesehatan ini, Den ya. uh, Cuaca berpengaruh juga Kita harus uh, tetap menjaga stamina tubuh agar Uh, tidak uh, terkendala dengan cuaca hmm. uh, di sekitar kita ya yeah. baik itu hujan musim panas yeah. nah. apalagi sekarang kan tidak menentu cuacanya ya betul kadang hujan kadang terik tiba-tiba hmm. kadang juga mendung gitu. yeah. jadi uh, cuacanya berubah-ubah berubah-ubah dalam... Iya. <laughs> Berubah-ubah itu uh, ada beberapa faktor sih. Uh-uh. Walaupun memang diprediksikan begana uh-uh. begitu ya, tetapi kadang-kadang cuacanya ekstrim. Iya. Tiba-tiba angin kencang gitu. Ada pengaruh dari awan kolomus atau apa segala <laughs> <laughs> Itu pakarnya yang tahu. Nah, Kesihannya nelayan ya, ketika melaut ini diprediksi cuacanya tidak tidak ini. Tidak kondusif, uh-uh. tidak baik ya. Oh, maksudnya cuacanya baik. Gitu. Oh baik. Tidak ekstrim ya. Uh-uh. Tiba-tiba mereka melaut sampai di laut. Uh, ternyata angin kencang Jadi mereka juga harus putar haluan ya. putar <laughs> Baik, jadi untuk pagi ini kita akan memberikan hmm. informasi cuaca ini Nah, oh, iya. mudah-mudahan ini bisa membantu ya hmm. Ada yang membutuhkan informasi cuaca ya. untuk pagi hari ini Nah, tapi ini informasi untuk siang nanti ini, Den Oh, nah, siang ya nah, Kita awali untuk Lok Semawe ya. Nah, di Lok Semawe diprediksikan untuk siang nanti Kalau hmm. sekarang belum hujan ya. ya Jadi ini masih prediksi untuk Lok Semawe hujan ringan siang nanti oh. Nah, sore hari itu hujan petir hmm. Hati-hati ini, jadi sedia payung sebelum hujan hmm. Mantel juga ya hmm. Nah, kalau suhu itu berkisar 23 sampai 30 derajat Celcius Kelembabannya 85 sampai 100 persen Cukup hmm. dingin Cukup dingin ya? Iya, yes. Sejuk ya, seperti okay. pagi ini juga dingin ini. Mm-mm. Lalu selain Lux Maya ada mm-hmm. diprediksi juga oleh BMKG. Mm-hmm. Ini uh, di websitenya BMKG ya. Iya. BMKG.go.id. Uh-huh. Mm-hmm. Biren juga diprediksi uh, siangnya berawan. Berawan. Ya. Kemudian mm-hmm. uh, sore harinya hujan ringan. Hujan ringan. Dan mm-hmm. malam hari juga hujan ringan. Hujan ringan. Uh, ini ini suhunya 24 sampai dengan 30, 30 derajat. Oh. Dan suhu, uh, suhu 85 sampai dengan 100% untuk kelembabannya ya, ya. oke okay. itu di Biren jadi yang menuju Biren siang nanti itu berawan ya Den ya mm-hmm. uh-huh. um, terus sore harinya hujan ringan, hujan ringan. Okay. malam juga hujan, hujan ringan, ringan. Mm-hmm. Mm-hmm. jadi kalau tibanya nanti malam hujan gitu <laughs> <laughs> iya uh-huh. uh, dari Biren kita menuju balik lagi ya kita uh-huh. menuju Langsa nih oh, ya, Langsa. mau ke Langsa dulu oh, uh-huh. ada apa sih di Langsa <laughs> <laughs> mungkin nanti mau ke Langsa lihat ya, yang nanti nah yang mau ke Langsa siang nanti itu diinformasikan hujan ringan malam hari hujan petir berarti sama dengan Luxmawe ya Langsa yeah. hmm. uh, cuacanya suhu 24 sampai 30 derajat celcius kelembapannya 85 hingga 100 persen hmm. nah dari yeah. Langsa hmm. Denny punya informasi apa ini daerah kota mana iya yeah. ke PD mungkin ada banyak juga yang mau ke PD mm. <laughs> nah PD PD Jaya ini di di prediksi uh, siangnya itu berawan tebal mm. ya, jadi awan hitam mungkin ini di PD. Mm. kemudian uh, sore harinya hujan ringan mm. dan malam harinya hujan ringan hujan ringan kemudian di PD Jaya juga 
uh, diprediksi siangnya hujan ringan, mm-hmm. kemudian sore harinya berawan, uh, dan malam hari berawan tebal. Berawan tebal, malam hari. Malam hari. Berarti ini rawan hujan rawan ya? Hujan juga. <laughs> nah, Aceh Utara bagaimana nih? Ada nggak uh, prediksi untuk kabupaten okay. Aceh Utara? Nah, kalau di Aceh Utara, Den, hmm. informasinya ini diperkirakan masih ya, masih ya. dalam perkiraan ini. Jangan, wah oh, tadi katanya hujan ringan Masih perkiraan, Masih bisa perkiraan. saja berubah ya. ya Untuk Aceh Utara, siang nanti hujan ringan Sementara untuk malam hari itu Sore hari hujan sedang mm-hmm. Kemudian uh, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius Nah ini di Aceh Utara Kelembabannya 85 sampai 95 persen Dan yang terakhir ya informasi cuacanya mm-hmm. Aceh Timur ya Uh, siang harinya diprediksi berawan mm-hmm. dan malam hari uh, sore harinya hujan petir mm-hmm. dan malam hari hujan sedang. Hujan sedang. Jadi rata-rata memang diprediksi hujan. Hujan dan ada peringatan dini juga mm-hmm. ini dari BMKG. Nah dikatakan waspada potensi uh, dapat terjadi hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang. Mm-hmm. Nah ini untuk wilayah Aceh Tengah. Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Luas, Aceh Timur juga termasuk yeah. Aceh Utara, Lok Semawe, hmm. Aceh Tamiang, Langsa dan juga sekitarnya. Yeah. Jadi harus diwaspadai ini ya, hmm. hujan lebat dan juga petir serta angin kencang. Hmm. Jadi harus siap siaga, yeah. kentongan. Dan, hmm. dan uh, pendengar juga masih bersama kita pagi ini, Lia, yeah. di topik pembahasan um, sudah maksimalkah prokes uh, COVID-19 di sekolah ya iya. dan kami terus buka opini dari anda nanti tanggapan-tanggapan uh, anda terhadap mm-hmm. topik yang kami angkat atau kami ketengahkan pagi ini tentu di line telepon juga di 0645 dan juga uh, WhatsApp Messenger WhatsApp, mm, di 0811 ya. 6715893 dan di Facebook Pursatu ya. RRI Lokmai hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini Kita beri sejenak Karena nanti uh, sesaat lagi ya Kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta Seperti biasa akan mendengarkan berbagai informasi Dalam dan luar negeri melalui Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta Alam berunjuk rasa Dan menolak untuk dirusak Yang pada akhirnya Alam memutuskan Bumpir Pohon memilih Menumbangkan diri Takkan mau berkata Manusia menebangnya Tanah memilih berpindah tempat Seakan berkata Tidak perlu manusia memindahkannya Air dan sungai memilih melebarkan jalannya Seakan mau berkata Ini tempat aliran kami Inilah jika alam bicara dengan caranya sendiri Tapi manusia selalu sulit memahaminya Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI.
Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya, Andero Hali. Dan saya, Fadli Sungkara. Untuk pengaman secara spesifik tidak ada, karena dengan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan kesepakatan, mama tidak ada kerumunan. Itu nanti kita himbau untuk supaya apabila ada kerumunan, membuarkan diri. Dan apabila pembubaran ini ada suatu yang bertentangan, maka kami akan tegakkan sesuai dengan aturan yang ada. Uh, pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat, yang berharap tentu penularan virus COVID ini bisa dicegah ataupun dikurangi seminimal mungkin. Dari berita, masyarakat dihimbau untuk tidak menimbulkan kerumunan saat menyambut bebasnya Ustadz Abu Bakar Bashir. Pemerintah akan kembali melakukan PSBB ketat di Jawa dan Bali. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 7 Januari 2021 bersama saya Fadi Sungkara dan saya Alera Hali. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Persipura Jayapura resmi membubarkan tim akibat tidak jelasnya kondisi sepak bola tanah air. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin anggaran kebutuhan vaksinasi dengan estimasi hingga 73 triliun rupiah telah tersedia. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan helikopter di Kampung Singa Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua kemarin siang. Pendengar masyarakat dimau tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan saat menyambut bebasnya pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki Sukuharjo Abu Bakar Bashir Jumat mendatang. Berikut informasinya disampaikan Edwi Puryono. Nanti kita himbau untuk supaya apabila ada kerumunan membarakan diri. Simpatisan Abu Bakar Bashir Ustadz ABB dihimbau tidak melakukan kegiatan yang berpotensi mengundang masa guna mencegah munculnya klaster penularan COVID-19. Himbauan itu disampaikan Kapolres Sukoharjo KBB Babang Yuko Pamungkas menyusul bebasnya pimpinan Ponpes Al-Mukmin Ruki Sukoharjo pada hari Jumat 8 Januari 2021. Simpatisan ABB itu diminta tidak melakukan kegiatan baik di jalan ataupun bersama-sama rombongan termasuk melakukan penyambutan di lokasi kedatangan, yakni di Konpes Ngeruki Cemani Kecamatan Grogol. Kapolres yang juga wakil ketua Satgas 2 COVID-19 usai mengikuti rakor persiapan kepulangan Ustadz ABB di kantor Bupati Sukoharjo mengatakan kepulangan terpidana kasus terorisme ke Sukoharjo tidak ada pengawalan. Bahkan jika di lapangan ditemukan kerumunan masa tim Satgas COVID-19 Sukoharjo akan bertindak tegas membubarkan secara persuasif sesuai dengan prosedur tegas Kapolres AKBB Babang Jugo Pamungkas. Untuk pengamanan secara spesifik tidak ada karena dengan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan kesepakatan Mama tidak ada kerumunan, namun dari kita itu tetap bersepakat bahwa tidak boleh ada kerumunan sehingga kita mengedepankan preventif persuasif itu nanti kita himbau untuk supaya apabila ada kerumunan memberikan diri. Kemudian apabila tidak memberikan diri maka kita akan melakukan tindakan tegas tahapannya yaitu kita melakukan pembubaran dan apabila pembubaran ini ada uh, suatu yang bertentangan maka kita kami akan tegakkan sesuai dengan aturan yang ada. Sementara itu Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Ivantri Agus Adi Darmawan mengatakan tim gabungan bersiaga di setiap kecamatan hal itu dilakukan untuk mengantisipasi 
mengantisipasi adanya simpatisan yang nekat masuk ke wilayah Sukoharjo punya menyambut kedatangan Ustadz ABB. Kali COVID-19 kabupaten Sukoharjo di sini memang kita operasi justisi seperti biasa kita lakukan. Ada tidak ada sadabu bakal kepulangan itu tiap kecamatan kita adakan rutin. Muhammad Darwis selaku perwakilan dari Ponpes Gerugi menyatakan intinya kedatangan Ustadz ABB tidak ada acara seremonial sehingga pihaknya tidak membentuk kepanitiaan. Ustadz ABB bersama tim penjemput keluarga akan bertolak dari Bogor pada Jumat pagi dan diharapkan tiba di Sukoharjo sore hari menjelang malam. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk terus menyempurnakan kesiapan jelang vaksinasi masal COVID-19 pertengahan Januari ini. Namun niat dan target pemerintah tersebut sebaiknya dimundurkan hingga adanya pengumuman resmi mengenai keluarnya izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom. Berikut informasi disampaikan Radit Tarahari. Distribusi dimulai hari Minggu, hari Senin kemarin, hari Selasa sudah mulai masuk daerah. Itu baru tahapan pertama. Upaya pemerintah untuk mendatangkan vaksin dan mendistribusikannya ke berbagai daerah terus dilakukan. Lebih dari 300 juta dosis vaksin sudah dipesan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi yang sudah melanda Indonesia selama kurang lebih 10 bulan lamanya dan masih belum kunjung usai. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin untuk mengatur mekanisme vaksinasi COVID-19. yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Januari ini. Oleh sebab itu, saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para uh, gubernur. Kepala negara bahkan mengatakan bahwa sejauh ini pemerintah juga sudah memesan ratusan juta dosis vaksin dari berbagai sumber. Dari Sinovac itu 3 juta plus 122 juta 500 ribu kemudian dari Novavax itu 50 juta dari COVAX Gavi itu 54 juta dari AstraZeneca 50 juta dari Pfizer 50 juta vaksin artinya jumlah totalnya yang telah firm order itu 329 juta 500 ribu vaksin. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menginstruksikan kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk mulai melakukan persiapan, mulai dari administrasi hingga kesiapan teknis. Instruksi ini disampaikan Menkes Budi dalam rangka persiapan jelang vaksinasi besar-besaran yang akan dilakukan mulai pertengahan bulan ini. Untuk seluruh puskesmas, rumah sakit dan klinik, Tolong segera mendaftarkan aplikasi pikirnya BPJS. Tolong dikomunikasikan terus ke mereka untuk mendaftarkan. Karena kalau belum mendaftarkan, akan sulit bagi mereka untuk bisa melayani vaksinasi ini, terutama untuk mencatat dan menangani kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi. Hal yang kedua, kami juga mohon bantuan teman-teman wartawan untuk mengingatkan seluruh puskesmas kalau misalnya ada fasilitas lemari es atau pendingin yang kurang untuk menyimpan vaksin, tolong segera mengontak dinas kesehatan terdekat, tolong kontak kementerian kesehatan aparat yang terdekat, kalau perlu juga bisa dikirimkan ke Twitter sama Instagramnya saya atau Facebooknya saya supaya kami bisa cepat menangani. 
Kepada Pro 3 RRI, Dr. Hermawan Saputra, pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, mengatakan pemerintah seharusnya menunggu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization. Pengingat pekerjaan besar ini tidak bisa disembarangkan. Hermawan mengatakan hal fundamental dari clinical effectiveness sangat berkaitan dengan efektivitas imunitas buatan di tubuh manusia nanti. Iya, hey, justru karena itu yang menjadi model komunikasi yang terlampau cepat ya. Hmm? Bagaimanapun, sesuatu yang tidak mungkin kalau dilakukan vaksinasi tanpa emergency use, use of authorization. Karena itu bagian dari uh, penjaminan. Apakah vaksin yang akan divaksinasi ini ya memenuhi level keamanan, kemudian juga ketepatan klinis atau tidak mm-hmm. jadi pihak yang berwenang tentu saja adalah BPPOM selaku mm-hmm. otoritas untuk pengelolaan obat di Indonesia mm-hmm. jadi bagaimanapun sudah terjadwalnya sesuai dengan rencana pemerintah mm-hmm. tidak akan bisa melangkahi sebelum kita menantikan press release atau juga pengumuman resmi oleh BPPOM uh, ada satu hal yang fundamental mm-hmm. karena clinical effectiveness itu juga berkaitan dengan uh, efektivitas mm-hmm. imunitas buatan nanti mm-hmm. misalnya kalau sudah divaksin mm-hmm. berapa lama mm-hmm. vaksin ini akan menimbulkan antibodi mm-hmm. sehingga imunitas buatan ini bisa efektif untuk melawan virus corona penyebab COVID. Hmm. Apakah dia bisa bertahan tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun? Hmm. Itu sangat menentukan jumlah vaksin dan dosis berikutnya. Hmm. Karena kan kita belum memiliki jaminan ketersediaan dosis yang memadai, walaupun sudah ada tiga juta dosis untuk prioritas nakes. Hmm. Tetapi tanpa ada kejelasan dari hmm. uh, BPOM, tidak akan mungkin. Kita bisa vaksin tanpa ada EUA hmm. gitu. Nah, Pak, dengan belum keluarnya uh, emergency use authorization ini, apakah bisa membuat pemerintah untuk memutuskan dimundurin deh vaksinasinya gitu, Pak? Karena kan seharusnya kan kita menunggu itu dulu ya, Pak ya? Ya, sangat mungkin, sangat hmm. mungkin. Selama hmm. ini kan sering kali pemerintah memang uh, terlalu sering bicara di depan publik tanpa ketepatan. Jadwal ya misal ya misal hmm. Dulu kita pernah diumumin uh, bahwa vaksin akan hadir bulan September Terus hmm. mundur Oktober, terus hmm. mundur lagi November sampai Desember kan hmm. Nah kemudian berbagai proses yang sudah disampaikan itu Nah kita belum bisa memastikan hmm. sebelum ke uh, apa ya Keajakan dari hasil hmm. uh, verifikasi clinical trial oleh BPPOM hmm. Jadi semua menunggu, jadi uh, tidak akan mungkin Jadi kalau misalnya BPPOM hmm. uh, tidak menyampaikan tepat waktu Ya sangat mungkin mundur hmm. penjadwalan untuk vaksinasi Bahkan akan lebih baik untuk mundur daripada memaksakan sesuai jadwal Tapi belum ada emergency self-authorization ya Pak ya? Iya dong, memang nggak begitu. Bagaimana mungkin melaksanakan? Tentu hmm. ini bukan pekerjaan remeh-temeh, ini pekerjaan yang sangat serius, tidak bisa dilakukan tanpa ada dasar yang kuat. Gitu. Meski nanti program vaksinasi berjalan, masyarakat tetap diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mengingat efektivitas dari vaksinasi akan terlihat jika protokol kesehatan tetap dilaksanakan secara baik. Vaksinasi menurut juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Profesor Wiku Adisasmito, hanya akan efektif melindungi masyarakat jika laju penularan virus di tengah masyarakat sudah rendah.
Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan 13 fasilitas kesehatan untuk program vaksinasi COVID-19 yang rencananya dilakukan serentak pada 13 Januari mendatang. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan selengkapnya. Nah, dengan adanya vaksin ini tentu kami ingin mengajak masyarakat yang sudah nanti memenuhi persyaratan Pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan mekanisme pemberian vaksin COVID-19 mulai dari fasilitas tenaga vaksinator hingga data prioritas penerima vaksin. Pada pendistribusian tahap pertama ini, pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan fasilitas kesehatan di 11 puskesmas, RS Uangaya dan RS Upisanglah yang memiliki tempat penyimpanan vaksin sesuai standar WHO. Di masing-masing fasilitas kesehatan juga disiagakan vaksinator dengan total vaksinator di Kota Denpasar sebanyak 32 orang. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Dewa Gederai kepada RRI di Denpasar mengatakan untuk tahap awal target sasaran adalah nakes di wilayah Kota Denpasar. Uh, vaksin ini nanti kan bertahap waktunya setelah uh, nakes, satu jaga kesehatan dan dua ada aparat lainnya yang memang bertugas dan dilakukan seperti TNI, Polri dan juga Kota Satgas nanti baru ke masyarakat secara umum. Nah, itu kami mengajak semua masyarakat agar Apa, tidak ada lagi rasa kekhawatiran karena juga Bapak Presiden dan juga nanti pejabat di masing-masing daerah juga akan uh, siap mengikuti program uh, vaksinasi ini. Sementara Kadis Kesehatan Kota Denpasar Luputu Sri Armini mengatakan secara umum untuk kesiapan pemberian vaksin di Kota Denpasar sudah siap hanya menunggu pelaksanaannya pada 13 Januari mendatang. Ia berharap nantinya masyarakat turut mendukung pelaksanaan program vaksin COVID-19 ini. Nah, sebenarnya vaksin ini kan seperti vaksin-vaksin pada umumnya. Hmm. Jadi tidak usah sih takut, gantum biasa aja. Jadi kalau memang sudah apa memenuhi syarat, gantum ya tidak apa-apa, gantum dulu. Sementara Wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Darmo Wijayamantra mengatakan Pemerintah Kota Denpasar mendukung vaksinasi COVID-19 secara serentak Dan siap untuk mensosialisasikan program vaksinasi ini Sesuai dengan arahan pemerintah pusat Pihaknya juga meningkatkan kepercayaan publik Serta mengantisipasi terjadinya kesimpang siuran mengenai vaksinasi COVID-19 ini Yang rencananya penyuntikan vaksin akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021 diikuti secara serentak di 34 provinsi. Persiapan yang sama juga dilakukan pemerintah kota Serang. Puluhan fasilitas kesehatan disiapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Sinovac pekan depan. Nasruddin Jahari melaporkan untuk Anda. Sebanyak 28 layanan kesehatan sekota Serang telah disiapkan untuk pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19. 5.000 tenaga medis sekota Serang akan mendapatkan giliran pertama pemberian vaksin Sinovac dari pemerintah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Muhammad Iqbal mengakui sejauh ini penunjang untuk pelaksanaan pemberian vaksin telah disiapkan oleh Pemkot Serang. Sedikitnya 12 rumah sakit dan 16 puskesmas telah disiapkan untuk pelaksanaan penyuntikan vaksin. Bahkan Iqbal mengaku selain fasilitas kesehatan, para tenaga medis yang bekerja dalam pemberian vaksin juga telah dilatih. Secara bergantian, mereka akan bertugas melakukan penyuntikan vaksin terhadap perkan sejawatnya mulai pekan depan. Pelayanan itu nanti di semua pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas dan rumah sakit. Jadi kita semua puskesmas juga akan menjadi tempat pelayanan, termasuk juga rumah sakit. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Banten, Budi Suwender, mengaku telah mensosialisasikan pelaksanaan pemberian vaksin di internal ID. Bahkan, pihaknya juga terus menyebarluaskan ke masyarakat luas 
bahwa vaksin tersebut aman untuk digunakan. Karena sebelum disuntikan, vaksin telah dilakukan uji klinis dan keamanan oleh Badan POM. Tentunya dapat dikatakan bahwa vaksin itu memiliki efektivitas dan keamanan yang baik. Untuk diketahui, sebanyak 14.560 vaksin Sinovac telah tiba di Provinsi Banten. Rencananya, pemerintah Provinsi Banten akan menyuntikkan vaksin ini terhadap 36 ribuan tenaga medis se-Provinsi Banten mulai pekan depan. Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Satgas COVID-19 Surakarta sepakat dengan kebijakan pusat yang akan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB karena kasus penyebaran COVID-19 yang memang sudah tidak terbendung. Di Surakarta sendiri pembatasan sosial yang akan dilakukan seperti melarang hajatan dan pembatasan kegiatan di tempat ibadah. Berikut laporannya disampaikan oleh Mulato Ishan. Kan masih tanggal 11 besok kan, kita masih bisa berwaktu nanti untuk mengkoreksi SE yang sekarang. Pemerintah pusat telah memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 mengingat kasus COVID-19 yang terus melonjak belakangan ini. Satgas COVID-19 Surakarta akhirnya mengaku sepakat dengan kebijakan pusat karena kasus memang sudah tidak terbendung lagi. Ditambah masyarakat yang semakin apa dengan protokol. kesehatan. Dikonfirmasi RRI Ahyani mengatakan perlu koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari provinsi, daerah Solo Raya, dan juga stakeholder. Selain itu Pemkot akan menunggu petunjuk pelaksana dan teknis PSBB. Namun demikian Ahyani mengatakan akan memperketat semua kegiatan sosial di kota Solo seperti awal penetapan kejadian luar biasa KLP pertengahan Maret 2020 dimungkinkan tidak lagi diizinkan menggelar hajatan, kegiatan di tempat ibadah dibatasi dan juga membatasi aktivitas masyarakat. Ya kita melihat dulu kalau yang kita lakukan Pembatasan tempat ibadah, ya mungkin saja. Sekarang yang saya lihat ya, cuma cipta. Cuma kata itu, rasa sapi, softnya itu nggak diatur lagi, itu suka-suka dan ya, ya interaksinya itu sedang seperti kita tidak kerjain lagi. Ini harus kita, mungkin kita harus mengajak para tokoh agama sebenarnya untuk kemasalahan umat harus dijaga. Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Surakarta, FE Gadirudiatmo mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur terkait PSBB Jawa Bali ini karena menyangkut hajat hidup. masyarakat, termasuk koordinasi dengan muspida dan muspida koordinator karena PSBB akan lebih ketat dari KLB. Oh ya, kita koordinasi dulu minimal dengan gubernur PSBB ini bagaimana, karena yang berdosnya tenanan ini, ya kalau pusat memutuskan seperti itu kan mesti penuh pertimbangan. Yang kedua kalau saya juga mesti harus koordinasi dulu, karena ini menyangkut anu hidup orang banyak juga. Karena nanti kan kalau sudah ada PSBB kan pengetatannya kan semakin ketat banget. Nah, berarti melibatkan TNI Budi Sapanakrab Wali Kota Solo itu juga menyampaikan Selama ini Solo sudah berupaya keras untuk menekan kasus dengan pembatasan yang ketat Namun belum didukung oleh daerah Solo Raya Padahal banyak masyarakat luar kota yang mencari nafkah di kota Solo Jika dilarang masuk Solo, pasar tradisional akan sepi dan perekonomian juga akan jatuh Untuk mengendalikan wabah COVID-19 yang terus memakan korban, pemerintah akan kembali melakukan PSBB ketat di Jawa dan Bali. Namun di satu sisi, kebijakan ini dianggap dapat kembali merontokkan dunia usaha yang sedang berupaya memulihkan diri. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 disampaikan Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. 
kondisi yang memprihatinkan adalah akan banyak gerai-gerai retail modern yang akan menutup operasi bahkan akan merumahkan karyawan Pemerintah memutuskan untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang lebih ketat di Jawa dan Bali. PSBB ini akan diberlakukan mulai 11 sampai 25 Januari di daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Air Langga Hartato mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat ini harus diambil sebagai upaya untuk mengendalikan wabah COVID-19 yang belum juga berakhir. Dipandang perlu untuk melakukan pengendalikan kenaikan kasus COVID melalui uh, kegiatan-kegiatan pembatasan berbagai aktivitas di masyarakat. Nah, kemudian juga uh, pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat yang berharap tentu penularan virus COVID ini bisa dicegah ataupun dikurangi seminimal mungkin. Kita ketahui bahwa uh, beberapa kondisi Penambahan kasus per minggu di bulan Desember itu 48.434 dan di awal Januari ini sudah 51.986. Kebijakan PSBB yang diperketat ini tentu sangat memukul dunia usaha yang tengah terpuruk. Sektor retail adalah salah satunya. Ketua Umum APRINDO atau Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy Mandey, mengatakan pada tahun 2020 kemarin, industri retail sudah berada pada titik nadir akibat pandemi COVID ini. Nah, kalau PSBB tetap diberlakukan di seluruh Jawa dan Bali, maka sektor bisnis retail bisa makin buruk. Pengusaha bisa dihadapan pada pilihan menutup gerai, merumahkan, bahkan memphk karyawan. Ketika tidak dapat melakukan operasi karena tidak ada kesempatan untuk berkarya lebih atau berproduktivitas lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya maka kondisi yang memprihatinkan adalah akan banyak gerai-gerai retail modern di Indonesia di berbagai provinsi yang akan menutup operasi bahkan akan merumahkan karyawan Hal yang sama diungkapkan Andira Raisha, pengusaha kafe di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan, yang saat ini sedang merintis kembali usahanya yang dulu sempat tutup dan merumahkan semua karyawannya. Baik Bu Andira Raisha, bagaimana uh, kondisi usaha kafe-resto uh, uh, Bu Andira sekarang ini Bu? Kalau sekarang uh, sebenarnya sudah mulai, mulai menata, tapi kalau kemarin itu benar-benar Uh, usaha saya ini uh, sangat-sangat drop, drop sekali karena usaha saya itu kan usaha kuliner. Jadi pemasukan saya itu bisa dari delivery dan dine-in. Tapi karena PSBB yang mau nggak mau, ipat bangku, cuma mengandalkan delivery. Tapi kemudian menjelang akhir tahun sempat mulai bangkit lagi? Nah, ketika kita masuk kepada masa transisi baru itu, nah kita sudah mulai tuh membangun kembali... Sudah mulai mengatur cash flow kembali, tapi wow, itu belum 100% sebenarnya, seperti itu. Oke, okay, kalau begitu kalau seandainya sekarang ini akan diberlakukan lagi PSBB yang diperketat mulai tanggal 11 Januari, kira-kira bagaimana dampak terhadap usaha resto dan kafe Bu Anjida? Ya, pusing saya, karena bagaimana ya kita belum 100% cash flow, belum, belum mulai bangkit secara benar. Jadi baru mulai lah, baru mulai menata kembali, tapi tiba-tiba ditarik 
kembali PSBB total seperti itu, ya bagaimana dengan karyawan saya, bagaimana dengan pemasukan kita, bagaimana untuk kehidupan kita itu belum membuat kita tuh harus menyiapkan betul-betul strategi apa yang akan kita bangun. Sementara itu Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Sani Iskandar mengakui kebijakan itu pasti akan memukul dunia usaha. Tapi dia berharap rencana vaksinasi bisa segera berjalan agar pandemi COVID segera berakhir. Ini memang digitalnya akan pasti juga ya, berpengaruh ya, terutama di sektor pariwisata yang tadinya ya. udah mulai agak menggeliat kembali, namun kemudian ya sejak akhir tahun lalu udah mulai dilakukan pengetatan. Jadi kita berharap memang ya situasinya khususnya setelah ada program vaksinasi ini ya secara bertahap ya pelonggaran bisa dilakukan kembali lah supaya betul-betul perekonomian kita ini benar-benar terpuruk gitu sehingga mempengaruhi daripada kehidupan kecerdasan masyarakat sendiri pemberlakuan kembali PSBB yang diperketat memang menjadi dilema tersendiri di satu sisi bila PSBB diterapkan maka akan berdampak pada berbagai sektor usaha masyarakat tapi bila tidak diterapkan korban pandemi COVID terus berjatuhan Maka protokol kesehatan atau 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak tentu harus dilakukan agar menjadi bagian dari keseharian masyarakat agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Rencana pemberlakuan PSBB ketat di Jawa dan Bali seperti menjadi dilema. Di satu sisi harus dilakukan untuk mengendalikan pandemi COVID, tapi di sisi lain berbagai kegiatan masyarakat termasuk usaha harus berhenti. Lalu bagaimana pandangan sebagian masyarakat terhadap rencana tersebut? Saya sih sangat menyayangkan sekali sebelumnya PSBB itu terkesan seperti maju mundur. Sebentar-sebentar diperketat, sebentar transisi, sebentar-sebentar diperketat, sebentar-sebentar transisi. Karena transisi-transisi inilah mungkin angka COVID jadi semakin tinggi lagi gitu loh. Kenapa enggak diperketat dari awal sampai akhir? Kalau misalkan diperketat sedikit, transisi lagi, diperketat sedikit, transisi lagi, nanti enggak habis-habis. Saya sih bisa ngerti kalau pemerintah bikin PSBB lagi supaya COVID bisa cepat habis. Tapi ya kita juga repot, jadi susah buat cari duit karena semua kan dibatasin. Mungkin dampaknya bagi saya terhadap perencanaan saya di awal segala kegiatan itu harus dirombak total. Dan yang pada ini kan mau mengadakan resepsi pernikahan ya. Sudah direncanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada gitu juga sama yang terbatas, protokol kesehatan yang tepat dengan pengawasan yang ketat juga. Namun karena adanya ini ya kita juga nggak tahu nih apakah tetap kita. Jadi ya harus perencanaan ulang, menata ulang kembali, pusing lagi. Pendengar komentar RRI pagi ini menyoroti kebijakan pemerintah seperti disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang siap-siap menerapkan PSBB kembali pada sejumlah area di Jawa dan Bali. Kebijakan ini diambil karena tingkat penularan virus corona sudah semakin tidak terkendali. Komentar disampaikan editor senior Pro 3 RRI Widi Kurniawan. Editorial Pro 3 Selamat pagi pendengar, apa bedanya bermain roller coaster dengan bermain arung jeram? Sepertinya dapat menggambarkan suasana penanganan COVID-19 di tanah air dan bahkan dunia. Bermain roller coaster termasuk mengerikan dan membahayakan, namun semua sudah didesain sedemikian rupa sehingga tingkat keselamatannya dapat diperhitungkan. Ada kecelakaan, kendati sangat sedikit. Semua kekuatannya ada pada perangkat roller coaster itu sendiri. 
Sedangkan Arun Jeram sama-sama mengerikan. Hanya bedanya, potensi kecelakaan lebih besar dan kekuatannya ada pada penumpang Arun Jeram itu sendiri. Itu pun masih ada potensi lain dari alam seperti misalnya datangnya air bah. Kita kini sedang menghadapi kondisi seperti itu dalam penanganan COVID-19. Beberapa bulan lalu, di tahun 2020, Presiden Joko Widodo memperkenalkan istilah new normal sebagai pengganti PSBB. Namun ternyata gagal. Tingkat penurunan COVID-19 masih tetap tinggi. New normal digunakan untuk mengakhiri kebijakan PSBB sebagai pembatasan sosial berskala besar. Di luar negeri beberapa negara lebih memilih lockdown. Ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba-tiba menarik rem darurat untuk mulai kembali masuk PSBB, banyak orang mengecamnya. Presiden Joko Widodo lebih merujuk pada pembatasan sosial berskala mikro. Bogor adalah salah satu wilayah yang dinilai bagus. Saat ini rupanya kondisi paparan virus corona makin mengerikan. Sebagai referensi, Penko Perekonomian Erlangga Hartato menyampaikan data pada akhir Desember lalu penambahan kasus mencapai 48.434. Namun dalam kurun waktu satu pekan, pada awal Januari 2021 sudah meningkat menjadi 51.986 hanya dalam satu pekan. Angka kesembuhan memang tinggi, 652 ribuan berbanding jumlah terpapar 788 ribuan. Tapi yang meninggal sudah 23 ribu orang. Dan rumah sakit sekarang menghadapi kesulitan tempat perawatan. Pasien meninggal tidak mengenal kasta dan derajat. Mulai dari tenaga kesehatan, rakyat kecil penjual sayur hingga bupati, anggota DPR RI, dan profesor guru besar. Ketika Tokyo, Jepang, dan London, Inggris menerapkan lockdown, pemerintah akan memperkenalkan kembali PSBB seperti era zaman sebelum new normal, mulai tanggal 11 hingga 25 Januari. Tidak ada satupun pakar bahkan yang dapat menyelesaikan kasus COVID-19. Sebuah kebijakan... Pasti tidak sempurna, ada plus minusnya Namun bagaimanapun, kebijakan ini harus didukung oleh siapapun Pemerintah sebagai penegaknya dan masyarakat sebagai yang melaksanakannya 3M itu tetap penting Demikian komentar, selamat pagi Demikian warga berita Purutiga Radio Republik Indonesia tetaplah bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dari Plotiga RRI Jaringan Berita Nasional Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Loksumawe FM 89,3 MHz Saluran Informasi Pendidikan Budaya dan Hiburan Thank you. 
menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain tiga lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko tersiprat droplet, sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri bisa dicuci dan dipakai lagi. RRI Playgo di smartphone RRI Playgo Satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia Siaran luar negeri Saluran musik channel 5 Menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan RRI Net Informasi terakurat RRI Online RRI 30 Detik RRI Max Bial Dan Editorial Pro 3 Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Saifanur. Saya Malia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata. Dengarkan terus RRI Putaku Gotamane Dalam mengungkap pendapat, gagasan, serta kritikan yang membangun dapat Anda sampaikan dalam opini publik. Hadir di pagi hari untuk Anda hanya di Pro 1 Kanal Inspirasi. Dan dengarkan RRI dalam opini publik Pro 1 RRI Walksmart 89,3 MHz Kita masih di lintas Walksmart pagi ya Den ya Iya ya, benar sekali dan uh, baru saja tadi kita dengarkan uh, warta berita dari Pro 3 Jakarta, 3 Jakarta ya. Ya. Dan kita masih membahas mengenai prokes COVID-19 hmm. Sudah maksimalkan ya? Ya di sekolah-sekolah ya hmm. Karena ini penting Uh, untuk terus diterapkan protokol kesehatan di sekolah mm-hmm. Karena juga masih pandemi ya Masih pandemi Bahkan, uh, Tadi di berita RRI Pro 3 mm-hmm. juga Makin bertambah ya, ya Makin bertambah di sejumlah daerah mm-hmm. maka Bahkan di Jawa Bali sudah diberlakukan lagi PSBB ya mm-hmm. Diperketat lagi Nah di Luxmoy ini jangan sampai longgar mm-hmm. uh, Di rumah sekolah juga harus ketat mm-hmm. uh, protokol kesehatan Baik Uh, untuk anda pendengar, ya. sekali lagi kami uh, mengundang anda yang ingin memberikan komentar boleh kekusah atau apa saja ya, ya. terkait uh, topik kita untuk pagi hari ini sudah maksimalkah uh, prokes 
COVID-19 di sekolah ya, ya untuk ibu-ibu atau ya pendengar khususnya pendengar perusahaan satu dimanapun berada silahkan langsung di 45332 ataupun bisa di whatsapp kami 0811 671 Mm-hmm. Atau bisa di kolom komentar ya, kolom komentar Facebook, Facebook. Ha, ha, Kita Dari sudah Pro 1 Kita sudah share mm-hmm. Di uh, Wall ya Dan Tintas Lok Semawai pagi ini pendengar Ya dan ya kita yeah. uh, live ini uh-huh. Di uh, Channel Youtube Youtube uh, RRI. RRI Lok Semawai official oh, ya. Jadi anda bisa Bisa menyaksikan dan mendengarkan langsung hmm. ya Di RRI uh, Lok Semawai official Ya oke okay. Ini ada beberapa komentar dia mm-hmm. Yang sudah uh, Apa di kolom komentar yeah. Di akun Facebook RRI Lok Semawai mm-hmm. Nah di RRI Lok Semawai juga anda bisa Komentar di sana ya Oh ya yeah. Kita juga sudah posting uh, Apa topik uh, Siaran pagi ini mm-hmm. ya di, Bagaimana komentarnya uh, itu Di Lintas Lok Semawai pagi Nah mm-hmm. Ini ada akun Facebook Endrizal Padang ya. Mm-hmm. Uh, sebelum sebelumnya surat pernyataan. Sekarang anak yang susah pakai masker dibawa tapi disimpan di kantong saja atau di dagu. Ya, <laughs> <laughs> yeah. jadi ini sama saja seperti tidak pakai masker kalau begitu ya. Yeah. Pakailah masker yang benar gitu, menutup hidung, mulut yeah. ya. Jangan <laughs> jangan <laughs> hanya pakai masker di dagu. Jadi ini komentar dari Endrizal Padang ya, akun Facebooknya. Kemudian Dia juga menambahkan lagi ya uh-huh. Endrizal Padang ini Akun Facebooknya Secara regulasi di sekolah sudah baik uh-huh. uh, Saya salah satu guru di SMK Negeri Lok Semawai Bagus ya Westafel ada sabun Ada masker uh-huh. Sudah dibagikan lebih dari 4 sampai dengan 5 orang rata-rata Tambah lagi yang lupa bawa Dikasih lagi <laughs> <laughs> Yang lupa bawa uh, masker ya Kemudian hand sanitizer juga ada termogan ya cek suhu tubuh lalu dicatat dan dipantau setiap hari. Nah jadi ini informasi dari guru SMK Negeri Luxemburg. Terima kasih Pak Guru Pak Endrizal ya. Uh, ini salah satu guru di SMK Negeri Luxemburg. Jadi Uh, setiap hari dipantau menurut dipantau ya, jadi di, kalau nggak ada yang beliau, memakai ya. dikasih lagi dikasih lagi <laughs> <laughs> ada yang lupa bawa <laughs> belum cuci <laughs> gitu. <laughs> ya itu uh, ada dua komentar ya yeah. di akun Facebook RRI Luxemawi nah selain itu bisa juga anda komentar di uh, akun Facebook RRI Pro Satu Luxemawi iya uh, saya ingin menyapa juga ini yang sudah mendengarkan Pro Satu ada Dayan ya David hmm. juga halo juga untuk Bu Erni ya yeah. nah Dayan David bagaimana Ini menurut Anda komentar Anda pagi ini silakan ya mm-hmm. Sudah mendengarkan perusahaan terima kasih Dan kami menunggu komentar Anda Oke okay. Saat ini mm-hmm. uh, kita coba uh, ke informasi cuaca terlebih dahulu Lia mm-hmm. Dan sudah tersambung bersama kita saat ini uh, Ibu Haifa Prakirawan cuaca dari BMKG Mariko Saleh Assalamualaikum Selamat pagi Ibu Assalamualaikum Ya Iya, halo. Ya. Bisa mendengarkan suara Lia dan Denny dengan jelas, bu? Oh iya. Oke. Okay. Tapi ini agak-agak putus-putus ya, agak ya, jauh ya. ya. Mungkin bisa bergeser sedikit, ibu, dari apa posisi yang sekarang? Oh, halo, ya. Oke. Okay. Nah, bu Eva, ini uh, prediksi cuaca yang kami lihat juga di akun website BMKG, begitu ya? Huh? Rata-rata di apa namanya di Luxemawai, Aceh Utara dan juga Biren itu hmm. sebagian Aceh Timur diprediksi hujan. Ya, ya, Oke, okay, ini memang prediksi hujan ini 
masih ter- terus ini ya terjadi di Januari ini 2021. Ya, saya untuk wilayah Aceh sendiri mm-hmm. itu tuh di atmosfer biasa wilayah ada belokan angin. Jadi belokan inilah yang membuat awan-awan hujan itu terkumpul di atas atmosfer di Aceh. Makanya kita sekarang tuh di Aceh jadi sering hujan. Mm-hmm. Jadi karena ada terjadinya belokan angin ya? Iya. Mm-hmm. Ini pengaruh karena ekstrim atau apa? Untuk sekarang hujannya sendiri intensitasnya tinggi hingga sedang. Iya, jadi masih musim hujan, Bu Haifa. Masih musim hujan ya. Iya. Peringatan dirinya apa untuk warga ini? Uh, untuk cuaca di lokasi, hmm? itu pada siang hari secara umum cuacanya berau. Nah, namun pada siang hingga malam hari adanya potensi hujan ringan hingga sedang. Hmm. Nah, untuk dini hari masih berawan, namun berpotensi hujan lagi. Hmm. Untuk angin sendiri, anginnya berasal timur laut, kecepatannya berputar hingga 20 km per jam. Suhu udara terhubung antara 23 sampai 23 derajat Celsius dengan kelembapan udara 63 sampai dengan 98 persen. Hmm. Nah, perakiran tinggi gelombang untuk wilayah lainnya kita sendiri itu uh, tinggi gelombangnya sekitar 0,5 hingga 2 meter. Nah, yeah. jadi pas ketika itu kami menghimbau agar masyarakat dari berbagai kebangunan atau pohon pohon terlihat tidak kokoh. Dan untuk masyarakat yang berkendara hati-hati dan jangan sampai hujan. Sedangkan uh, kami menghimbau dia. Uh, diharapkan nanti kami hadap tanpa nah untuk pengunjung lain angin mulai dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 sedangkan untuk pengkang kecepatan tingginya lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter dan untuk pengguna kapal seri kecepatan angin lebih dari 1 knot dan tinggi gelombang di 2,5 meter dan untuk kapal seperti kapal seluruh kapal biar kecepatan angin di gelombang di atas 4 meter nah dimohon kepada masyarakat yang tinggal di pikir selalu luas karena sewaktu-waktu bisa menjadi gelombang hmm oke okay. nah untuk kapal nelayan Bu Hinta bagaimana? aman juga? So, okay. untuk aktivitas kapal nelayan kapal nelayan di perairan Iya, ini putus-putus suara ibu. Ya, putus sayang sekali. Uh, apa kita juga kurang bisa mendengarkan dengan baik ya? Hmm. Apa mungkin ibu Haifa ini lagi berada di bandara kali ya? Iya. Yeah. <laughs> Sedang berdinas. Baik, terima uh, kasih ini sebelumnya untuk ibu Haifa Rahmi. Uh-huh. Ya, uh, Perakirawan cuaca dari BMKG Bandara Maluku Saleh Aceh Utara. Untuk informasinya pagi. Jadi sekilas tadi kita dengarkan dia uh-huh. bahwa memang prediksinya masih musim hujan. Masih musim. Iya. Nah, Januari 2021 ini masih uh, diguyur hujan. Uh-huh. Hujan sedang, uh, sesekali juga hujan lebat. Dan ada uh, peringatan khusus terhadap pelayaran ya, karena ombak ketinggian ombak ini masih mencapai 2 meter maksimalnya. Hmm. Juga dihimbau untuk kapal nelayan tidak dilarang melaut, tetapi 
berhati-hati ketika melaut. Hmm, ya. Jadi lebih waspada ya. Kalau untuk aktivitas pelayaran sejauh ini masih aman. Ya, dikategorikan aman. Baik. Dan pendengar, kita masih di lintas Lok Semai Pagi hmm. untuk opini publik di kesempatan pagi ini mengangkat bagaimana penerapan prokes COVID-19 di sekolah. Ya. Apakah sudah maksimal? Hmm. Nah, kami menunggu terus untuk komentar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, siapapun yang berkomentar akan kami bacakan ya di kesempatan uh, pagi ini. Ya.
tadi kamu Loh kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan Gak kayak aku Aku butuh waktu yang lama untuk terurai Enak dong kantong plastik Berarti kamu panjang umur Ya enak tahu Kalau aku terkena air, angin, matahari Aku bakal berubah jadi mikroplastik Bikin makhluk hidup terancam bahaya Hah? Serem? Iya Kata Badan Pusat Statistik Sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun. Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana? Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Terkini Pendengar Ketua Satuan Tugas Satgas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Profesor Zubairi Jurban mengingatkan kepada penyelenggara sekolah maupun para orang tua murid Untuk sangat ketat menjaga protokol kesehatan Bila ingin kegiatan belajar mengajar sekolah dibuka untuk tatap muka pada tahun 2021 ini Terlebih saat ini dunia harus menghadapi varian virus covid baru asal Inggris berkode B117 Dan kembali untuk menerapkan di Indonesia kita di atas 10% Dan ini harus hati-hati untuk buka sekolah Sebagai informasi saja pendengar berdasarkan data Satgas COVID-19 Angka positivity rate Indonesia kini berada pada angka 18,26% Per 14 Desember hingga 20 Desember 2020 lalu Angka tersebut sudah lebih dari 3 kali lipat Dari ketetapan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Iya, pendengar Anda masih di Lintas Loksa Mawai Pagi untuk opini publik hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, Deni ya? ya. Mm-hmm. Dan uh, kembali, sekarang kita bacakan uh, komentar ya. Mm-hmm. ya. Uh, ada yang komentar, tapi ini dari uh, Facebook Warkopnya, Warkop RRI. Warkop gitu ya. RRI, iya. <laughs> tapi tidak apa-apa, mm-hmm. uh, kita juga akan sapa pendengar dimanapun berada ya, tentu di yang mendengarkan pagi ini. Atau yang berkomentar di WA, boleh juga Um, uh, selain WA Warkop RRI Ada juga di WA Studio RRI Luxmaw ya mm-hmm. yeah. Di 0811 6715893 yeah. uh, Sekarang ini ada Pak Rizky yeah. uh, Komentarnya kenapa harus ada surat pernyataan tertentu dari orang tua mm-hmm. Kepada pihak sekolah Padahal broadcast di sekolah sudah dijalankan Baik terima kasih tanggapannya Pak Rizky Selamat pagi Pak Rizky Yang uh, mungkin sudah mendengarkan uh, Saya dan Lia, di, uh, Denny dan Lia di studio pagi ini Nanti kami tanyakan dengan narasumber kenapa ya <laughs> Kenapa harus ada surat pernyataan Baik, terima kasih Pak Rizky Dan uh, pendengar komentar-komentar Anda lainnya Silahkan ya di Facebook yang lagi buka Facebook mungkin ini hmm. Lagi buka-buka sosial media 
Biasanya <laughs> tidak bisa lepas ya. Yeah. Mau melihat update terbaru apa? Nah, update untuk pagi hari ini perusahaan Airwork Semawe mengenai uh, sudah maksimalkah prokes COVID-19 di sekolah-sekolah? Mm-hmm. Menurut Anda yeah. bagaimana mm-hmm. ya? Bisa di 45332 ataupun bisa di Facebook, bisa di WhatsApp juga yeah. yang ingin sudah memberikan komentar. Berkering. Oke, kita terima. Halo. Halo, Assalamualaikum Kak Angelia. Waalaikumsalam. Iya. Ini dengan Bang Jol Diman yang ada di Pencak Amsal Dursalam Luxlong ya Kak? Iya, hmm. Bang Jol Diman. Semangat pagi ini. Semangat pagi Bang Jol. Ya, selamat pagi ya. Kita tetap semangat kan? Ya? Iya. Yeah. Tetap semangat, tetap uh, menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker. Betul Kak, kita harus pakai masker. Ingat pesan ibu ya? Ingat pesan ibu ya? Betul Kak, itu kan demi kita juga kan? Iya, benar. Demi semua lah Kak. Iya. Sudah memulai aktivitas ini? Alhamdulillah sudah kak. Sudah, sudah di bengkel ya. Pakai masker ya? Sudah di bengkel lah kak. Kita tetap memakai masker. Iya. Bagaimana kalau di sekolah ini menurut uh, Bang Jul Diman? Uh, kalau di sekolah menurut Bang Jul, itu hampir 100% protokol kesehatannya sudah berjalan dengan lancar kak. Hmm. Itu, itu menurut Bang Jul lah. Hmm. Uh, maksudnya itu... Uh, ada dianjurkan memakai masker kan? Iya. Yeah. Uh, Bang Jul ini sudah punya anak belum? Uh, macam mana pak? Bang Jul ini sudah punya anak belum? <laughs> Alhamdulillah anak Bang Jul sudah dua pak. Dua sudah sudah sekolah ya? Uh, yang yang satu sudah sudah sekolah di SD 13 Benda Kepi uh-huh. itu sudah kelas 3 SD pak. Oh ya kelas 3 uh, SD. Tempat hmm. anak sekolah uh, di tempat anak Bang Jul lima sekolah itu uh, memang diharuskan memakai masker. Kalau hmm, gitu. kalau enggak memakai masker enggak diizinkan memiliki pelajaran pak. Ya jadi dari rumah sudah sudah dipakaikan masker. Uh, di rumah tetap pak, di yeah. rumah itu tetap kita pakai masker bukan bukan di sekolah aja pak. Enggak, kalau berangkat dari dari sekolah berangkat ke sekolah dari rumah sudah terpakaikan masker gitu. Ya pak betul. Yeah. Dari mm-hmm. rumah kita memakai masker pak sampai ke sekolah. Mm-hmm. Uh, betah ya, anak-anak betah pakai masker ya? Betah pak. Betah. Mungkin dari per, uh, macam mana kita bilang mungkin satu dua hari mereka enggak betah kan? Mm. Tapi alhamdulillah dengan udah kebiasaan seperti ini, uh, uh, alhamdulillah karena udah biasa seperti ini. Maka mereka sudah pecah sekarang, Pak. Oh, ya. Yeah. Itu demi kita juga, Pak. Yeah. Bukan dua orang lain, kan? Mm. Baik. Terima kasih, Ayo. Bang Jul. Ya, selamat bertugas, ya. Selamat pagi juga. Selamat bertugas, Pak. Ya, selamat bertugas juga untuk Bang Jul. Di bengkel, ya? Iya, di bengkel sudah mulai beraktivitas. Iya, berarti uh, awalnya susah memang sehari, dua hari, tiga hari, lama-lama menjadi kebiasaan ya, ya. untuk anak-anak mm-hmm. Itu komentar dari Bang Jul Diman ya mm-hmm. Di Luxumawe <laughs> Yang sudah komentar on air Dan siapa lagi yang lain, kami masih terus tunggu uh, Tidak hanya Bang Jul Diman, mungkin Anda anda yang berikutnya ya. <laughs> Silahkan di 0645-45332 Atau di line uh, 0811-6715893 Iya, iya untuk whatsappnya perusahaan Kita sambut lagi, sudah 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 berdering kembali ya Iya, ya, selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, hmm. dengan siapa ya? Dengan siapa? Dengan Tina 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 Tina, Tina. Fi, Fi, Fina. Ya, oke, Fi, Fi ya. Fina di, Fina di. Kebetulan nih saya lagi kebiren karena kerjanya di biren sebenarnya tinggal di rumah Oh, oh gitu, ada di biren. Gimana biren? Aman? Ah, insya Allah. Insya Allah ya. Hujan nggak di sana? Nggak, ini cerah. Cerah ya, oke. Di Los Mawi juga sepertinya berawan ya. Berawan. <laughs> berawan. Oke, Fina. Baik, bagaimana uh, ini uh, menurut Fina? Bagi uh, untuk uh, Sudah maksimalkah prokes COVID-19 di sekolah ini? Gimana, Fina? Uh, 
kalau saya, saya pantaunya kan sama anak saya kebetulan sekolah di SD 1 Arun Oh, SD 1 Arun ya hmm? nah, Itu mereka Oh, terputus Sina, sayang sekali Sayang sekali Bisa telepon balik dia atau <laughs> di radial <laughs> Silahkan uh, telepon uh, hubungi kami kembali, Sina Iya, jadi, mungkin ini karena uh, jaringan agak uh, kurang bersahabat pagi ya, ini okay, ya Oke, kita kembali dia Ini Bu Vina kembali, halo Vina Iya. Ya, terputus ya Vina. Ya bagaimana? Sistemnya sih, jadi ketika ada jumlah anak di sekolah itu ada 25 dibagi dua, jadi untuk jaraknya itu udah memenuhi. Kalau misalnya anak-anak ada yang sakit dilarang sementara sekolah. Oh gitu. Kayak masker, cuci tangan itu emang udah udah protapnya gitu. Udah protap ya? Tiap depan sekolah kelasnya itu. Ada beberapa tempat cuci tangan, terus kalau di kelasnya itu anak-anak kan kalau misalnya uh, datang ke sekolah di Alkitab hmm. ada hand sanitizer sendiri dia bawa. Oh gitu, dibekali dari rumah ya, Bu? Iya dibekali oh. dari rumah, terus tahu ke orang tuanya. Hmm. Uh, Jadi gitu. Pengalaman saya sih gitu. Hmm. Dan anak uh, apa bertanya pakai masker? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena basic saya dari perawat ya, jadi saya udah. Oh perawat ya, ibunya perawat ya sudah pastilah. Iya <laughs> <laughs> ya. Dan apa? Jangan sampai pakai di dagu. Ini juga. <laughs> Kadang-kadang ada yang cuma nempel di kepala doang. <laughs> <laughs> di kepala. Oke. Okay. Iya. Kalau dari pihak sendiri memperbolehkan untuk uh, jajan di sekolah atau harus membawa dari? Harus dari bekal dari rumah. Oh. Dari bekal dari rumah. Oke. Okay. Baik. Dina perawat di mana nih? Dina saya di Biren ya? Puskesmas atau? Rumah sakit uh, Fauzia Oh rumah sakit dokter Fauzia Jadi uh, apa? pulang pergi Lux Moe Biren ya? Ya, setiap hari oke Baik, terima kasih Bu Tina Oke okay, ya. Assalamualaikum Ibu Iya, itu Ibu Tina Jadi ini Jadi... Uh, lagi menuju Biren atau sudah sampai di Biren tadi ya? Sudah sampai di, sudah di, sampai di Biren Dinasnya di Biren Beliau <laughs> ibu perawat Ibu Dan, perawat uh, Anak masih SD ya Sekolah di rumah uh, Apa? Di Arun ya? Ya di SD 1 Arun mm-hmm. ya. Itu komentar beliau Anak-anak sudah dibekali dari rumah Pakai mm-hmm. masker Lalu bawa hand sanitizer pula mm-hmm. ya, Bawa hand sanitizer sendiri Kemudian juga uh, Bawa bekal dari rumah. Bawa Jadi, bekal dari rumah. Tidak jajan di sekolah. Siapa lagi yang mau telepon ya? Silakan masih terus kita buka ya Lia ya. Iya. Untuk delapan satu satu enam tujuh satu lima delapan sembilan tiga. Delapan sembilan tiga. Opini publik ini hingga jam sepuluh ya kita menunggu ya. komentar anda semuanya. Nanti di sembari ini sesaat lagi kita juga akan berbincang dengan para narasumber ya. Iya. Soal maksimalkah uh, broadcast di sekolah.
pusing ya. Duh. Hah? Itu biasa kali. Ini karena udah lama gak begaul nih kamu. Serius nih. Eh, tapi ini bukan gejala covid kan? Salah. Udahlah. Orang-orang di sini pernah sehat-sehat kan? Tuh, lihat. Di rumah sakit. Di rumah sakit? Kenapa? Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari COVID-19. Lah, kok bisa? Ya bisa lah. Tau gak sih, sepulang hangout minggu lalu, aku tuh bawa virus ke rumah. Hah? Terus ibuku yang lagi kurang sehat, tiba-tiba langsung aja kena. Ya ampun. Ya, itu Tata. dia. Meskipun kita ngerasa sehat, bisa jadi kita sebagai carrier buat orang lain. Oh, gitu ya. Aku kasih tahu ya. Sekarang kita tuh mesti benar-benar harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan. Ya, ya. Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Match, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Satu, Lok Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru saya bergabung bersama kami untuk pagi hari ini di Lintas Lok Semawe Pagi nah, Anda dapat mendengarkan di 89,3 MHz ataupun di channel Youtube RRI Lok Semawe Official ya Den ya Ya uh, tentu bersama saya Denny dan juga Lia di studio ya Iya Dan saat ini kita masuki sesi perbincangan ya hmm. uh, Tentang sudah maksimalkah uh, broadcast COVID-19 di sekolah Nah saat ini Uh, kita akan berbincang, berbincang dengan Kepala Cabang Disdik Wilayah Kota Luxemawe, Pak Anwar Jalil. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Ya, semangat, semangat pagi Pak ya. Iya, uh, ya, sehat juga Pak. Ya, alhamdulillah. <laughs> Baik, Pak Anwar, uh, kan ini... Aceh sudah beberapa bulan ya menerapkan protokol kesehatan di rumah sekolah. Iya. Sejauh ini e, maksimal Pak penerapannya? Uh, iya, yang pertama sekali proses menetapkan sudah kita lakukan secara cepatan. Kemudian dengan mempertimbangkan dan menekankan sisi protokol kesehatan. Ya, selama saya pantau ke sekolah, Uh, kelas pada tindakan itu tindakan sarana untuk untuk apa tindakan pencatatan contohnya ada 
termogan ada wastafel juga anak-anak uh, menjaga jarak uh, Alhamdulillah kalau uh, ditanya maksimal adalah kita sudah maksimal karena itu yang utama tempatan hmm. siswa itu yang utama dan pertama itu karena bagi sekolah yang belum maksimal menyediakan peralatan itu uh, saya tidak memperalatkan untuk melaksanakan uh, proses pembelajaran secara tetap muka begitu Hmm. Oke, okay, Pak Anwar, kemudian uh, ada nggak siswa sejauh ini yang enggan pakai masker atau bagaimana begitu? Uh, kalau kadang-kadang ini kalau siswa, kalau uh, kita ada bentuk tim pengendalian uh, COVID di sekolah ya, eh? pengendalian mm-hmm. COVID di sekolah, mereka kita upayakan dan kita harapkan juga kita tekankan kepada kepala sekolah supaya mereka melaksanakan. Uh, tugas dengan maksimal artinya mengontrol siswa tapi kadang ada satu dua bahkan sekolah menyediakan itu ada satu dua siswa barangkali apakah lupa dia memakai masker kan? hmm. uh, tetap diingatkan hmm. dia tidak bawa lupa bawa itu diberikan oleh karena kebiasaan baru pak ya kebiasaan baru kebiasaannya lupa juga gitu itu Ya, juga. Dan penerapan disiplinnya misalkan atau ada sanksi khusus bagi siswa yang nggak pakai masker atau melanggar protokol kesehatan di sekolah? Ah, kita tidak memberikan sanksi dan kita akan memberikan bimbingan kepada mereka supaya mereka apa namanya betul-betul mengikuti protokol kesehatan itu. Kalau memang mereka tidak mau mendengar juga, tidak mau juga, mungkin kita tidak diperankan untuk ya. Uh, masuk ke sekolah nah, bisa masuk perwatas untuk mengajar hmm. tapi bagi anak-anak kadang-kadang anak satu dua ya tidak bisa kita pungkiri itu hmm. tidak bisa bimbingan kita arahkan bahkan masker pun disediakan oleh sekolah begitu begitu jadi kalau lupa bawa masker disediakan di sekolah disediakan di sekolah itu hmm. jadi tidak ada istilah masuk ke dalam ruang kampanye tidak serius yeah. Ya, jadi diukur suhu badan, kemudian mencuci tangan, hmm. kemudian memakai masker 3M itu. Hmm, kalau yang demam gitu, informasinya nggak boleh sekolah sebentar gitu Pak ya? Kenapa? Kalau misalkan ada yang demam gitu ya? Oh, yang hmm. itu tak. Suhu badan diukur kalau di atas 38 itu tidak dipenangkan ke sekolah. Hmm. Bahkan itu sudah kita berikan kepada orang tua, kalau anak-anak yang kurang sehat, demam, flu itu, Ya, mendingan mereka mengikuti kegiatan uh, uh, belajar di rumah dengan dengan daring. Iya. Iya. Pak Anwar, untuk jadwal belajar mengajarnya ini seperti apa? Apakah ada perubahan dari uh, tahun sebelumnya ini? Ya, kita sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan sesuai dengan mekanisme proses pembelajaran itu jadwalnya itu berbeda. Mm-hmm. Kalau dulu 45 menit per jam, sekarang kita ambil 30. Menit, 30 menit hmm. 30 menit Sehingga masuk jam 7 orang seperempat ya, Sampai jam 12 Bahkan. Jadi kalau dulu pulangnya Jam 2 atau jam 30 ya, Sementara Dalam keadaan menit ini Buat anak-anak pulang sekolah itu jam 12 Jadi jamnya diperpendek Iya, kalau uh, untuk ruangan ini uh, meja dibatasi ya, ada jarak ya, itu mempengaruhi dengan jumlah nah, siswa? Iya, satu ruang kan, satu ruang kan 36 siswa. Nah, kita bagi dua, ada kitnya, ada A, hmm. A, B, A, B. Jadi hari ini masuk A, besok masuk B, dengan kita bagi dua, maksimal satu ruang kelas itu 8, 
delapan orang karena di situ kan kita tahu mejanya mau jaga apa physical distancing ya jarak-jarak eh, jarak-jarak yeah. 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 jadi maksimal satu ruang kelas itu delapan belas orang Iya, jadi kalau shift 1 dengan shift 2 itu yang di shift 2 hari shift 1 itu libur atau bagaimana ini daring atau seperti apa? Ah, yang 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 mereka tidak tidak apa tidak ada jadwal untuk melakukan daftar muka tetap mereka melaksanakan uh, daring di rumah. Jadi hmm. tugas guru agak berat sedikit lagi. Hmm. Jadi selain kita selain guru memberi pelajaran tentang muka di samping itu juga guru harus menyediakan peserta harus memberi mandi kepada anak-anak yang tidak masuk pada hari bersyukur secara dari hmm, itu nanti nggak terkejar hmm. kalau misalnya judul hari ini ayu ayunan misalnya hmm. yang diikuti oleh 18 orang nah, nanti kalau kita tunggu besok lagi judul ayunan diikuti oleh tasbih itu tidak akan terkejar hmm. sehingga Guru ada satu sistem melaksanakan proses PKM tetap muka yang diskusi lagi juga memberikan materi kepada anak yang tidak masuk sekolah hari. Kenapa misalkan tidak sekaligus Pak Anwar? Jadi guru sambil ya. mengajar di videokan ya. yang tidak masuk nonton di rumah? Ya, ya tidak sekaligus. Tidak sekaligus ya? Ya tidak sekaligus karena lagi proses panjang saja karena di sana kan tidak kenal waktu kan. Hmm. Karena itu kan tidak harus jam ini jam ini. Hmm. Ya. Padahal bisa diskaligusan Pak. Jadi guru sambil ya tapi rata-rata guru melaksanakan sekaligus begitu mungkin selesai memberikan materi ada waktu sedikit langsung di share itu materi-materinya kepada anak-anak yang belajar dari di rumah. Berarti ini sistemnya berbeda-beda tergantung masing-masing sekolah ya Pak ya penerapannya. Uh, kita 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 sudah sudah sampaikan kepada sekolah begitu. Tojo hmm. Ali ada begini ada siswa yang kurang daripada 20 orang misalnya 18 orang. Hmm. Karena ada juga siswa yang sedikit ada sekolah siswanya sedikit satu rebel 18 orang itu bisa ini tetap patroli. Hmm. Oke. Okay. Nah kemudian uh, Pak Anwar saya agak unik uh, atau tertarik sedikit menanyakan soal. Uh, di SD ya, karena anak SD kan ini ya, apalagi sampai ke TK ini tetap protokol kesehatan Pak ya pakai masker nah, tetap, tapi itu uh, bukan wilayah kita ya kita <laughs> oh, iya ya KSLP itu, kayaknya hmm. begitu ya tetap ya. SD, kalau Pak Anwar SMP, SMA ya? enggak, SMA, SMK, SLP oh gitu, tapi tingkat menengah atas ya Ya. Hmm. Kalau SD ada khususnya lagi begitu Pak? Ya kalau di SD, SMP, TK, kewenangan uh, Kabupaten Kota kan karena hmm. Oh gitu, SD kewenangan Kabupaten Kota Pak ya? Iya, iya Baik, nah Pak Anwar, kemudian banyak wali murid yang masih bertanya-tanya Kenapa sih harus uh, misalkan buat surat pernyataan begitu Pak? Begini, karena hmm. dalam aturan SKB surat keputusan Pak Menteri itu bukan diwajibkan tentang mutai, tetapi diperbolehkan. Hmm. Diperbolehkan, jadi bukan wajib harus melaksanakan PBM tentang tapi diperbolehkan. Hmm. Artinya apa? Kalau memang barangkali siswa tidak yakin, takut terini, terisu, kan, tak hmm. ragu-ragu, itu boleh siswa itu tidak melaksanakan proses tamuka bisa daring. Hmm. Nah, begitu maka ini kita minta kemarin kan minta surat dari orang tua ya. menyatakan bahwa ya, dibenarkan anak melaksanakan tamuka begitu. Hmm. Nah, begitu. Hmm, gitu ya. Makanya harus 
dibuat surat pernyataan dari yeah. orang tua karena ini bukan wajib Jadi orang tua kan ada yang gak yakin itu kan yakin hmm. anaknya bisa sekolah atau anaknya takut berkerumunan di sekolah kan begitu macam hmm. walaupun kita sudah wanti-wanti itu sudah kita uh, melakukan SOP itu ada SOP itu bahwa tidak boleh kita ada jaga jarak harus cuci tangan Hmm. Nah, harus Tapi misalkan orang tua, oh, saya nggak mau anak saya tetap muka, boleh Pak ya? Ah, boleh, boleh oh, gitu. Karena hmm. waktu bukan diwajibkan untuk tetap muka, tapi diperbolehkan hmm. Tidak wajib sifatnya ya? Iya, hmm. banyak Kalau mereka memang nggak ragu, kan? Hmm. Karena dia tetap guru dalam memberi pelayanan Cara daring kepada mereka Tapi rata-rata saya lihat itu ya Uh, kepingin semuanya untuk melakukan tetap muka. Ya, kepingin anaknya uh, jangan di rumah lagi. Gitu. <laughs> ya, sudah, ya, sudah, hmm. sudah, sudah 10 bulan ya. guru di rumah kan. Hmm. Sudah rindu juga ketemu guru pak. Dari guru, bapak, bapaknya juga sudah mana tahu kan ada kerja juga. Betulnya kan? <laughs> <laughs> anaknya. <laughs> Jadi selama ini ada ikhmanya juga Jadi bapak, anak-anak Atau mama itu siswa itu Jadi guru selama ini di rumah Jadi sudah tahu bagaimana itu ya guru Iya bagaimana Baik, jadi memang COVID-19 Mengajarkan banyak hal Pak Iya Menawarkan pengalaman-pengalaman baru Bagi semua kita ya Betul hmm. Jadi satu yang sangat menarik itu ketika ada pandemi ini kan semua hampir semua guru kita sudah menguasai digital. Hmm, itu itu plusnya pak ya? Iya. Hmm. Positifnya. Positifnya kan jadi sudah hampir semua guru itu hampir semua guru kita bilang sudah menguasai digital kan. Hmm. Kalau tidak menguasai digital mereka tidak melaksanakan tugas. Yeah. Kalau mereka tidak langsung, kan kita minta laporan apa yang dilakukan hari ini. Minta kan? mm. laporan, minta laporan yeah. dan semua sekolah. Nah, mereka kalau misalnya melaksanakan tugas yeah. tidak dibayar nanti sertifikasi. Yeah. Kan, nah, Jadi ya. mau tidak mau harus aktif ya. Iya, <laughs> yeah, yeah. tidak boleh santai-santai ya. <laughs> tidak boleh, tidak boleh santai. Masih <laughs> bisa dilakukan dengan jarak jauh. Iya, jauh sekali, Baik. Pak Anwar, terima kasih sudah menyempatkan ya, waktu ya. pagi ini berbincang di Perusahaan RRI Rok semua ya, Pak? Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan tidak bosan-bosan berbincang di RRI, Pak. Iya. Eh, <laughs> Assalamualaikum, Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Kepala Cabang Disdik Wilayah Kota Lok Semawai, Anwar Jalil, MPD. Ya. Iya, itu tadi banyak hikmah yang didapat ya. Dan beliau memang uh, menangani tingkat menengah ke atas ya, sekolah iya. menengah ke atas SMA. Nah berarti lain lagi ya kalau untuk SD ini uh, berbeda lagi. Berbeda lagi. Dan kita harus ber- ber- bertanya juga ini untuk <laughs> kalau lain kan lain lagi iya. ini. Kalau di SD tingkat jajannya seperti apa? Hmm. <laughs> Jadi dia ya, menurut Pak Anwar memang hmm. sudah maksimal penerapan uh, protokoler kesehatan di uh, bagi siswa di sekolah ya. Hmm. Tadi uh, apa namanya? Misalkan disediakan masker, ada siswa yang lupa bawa itu diberikan masker. Ternyata diberikan kebebasan juga ya untuk orang tua ini memperbolehkan anaknya untuk uh, tatap muka ataupun di rumah saja Ayah. ya. Jadi tidak boleh di mana. Orang tua boleh absen. Menolak, ya. hmm. <laughs> kalau untuk absennya kalau tidak diizinkan beda juga berarti ya. ya. Tentu absennya uh, tetap dilaksanakan uh, manual barangkali atau bagaimana lah. Ah. Yang yang jelas. Uh, 
tidak diwajibkan untuk belajar tatap muka. Iya, tapi kebanyakan nah, tapi diperbolehkan. Ya, Sejauh ini semuanya memperbolehkan. memperbolehkan. <laughs> Udah menyerah. Iya. Menyerah ingin kembali mm-hmm. untuk bertatap muka. Baik, pendengar, kita nah. masih di uh, lintas semuanya pagi. pagi untuk pagi hari ini dengan topik sudah maksimalkan prokes Covid-19 di sekolah. Audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik channel 5, menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan, RRI Net, informasi terakurat RRI online, RRI 30 detik, RRI Match, Bijau dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
Pro 1 Lok Semawi Indonesia Tatanan Kehidupan Baru MHz ya selamat pagi untuk anda semuanya kita masih di lintas lok semawe pagi pendengar baik untuk Perbincangan dia ya. bersama narasumber ya soal uh, sudah maksimalkah prokes COVID-19 diskon. Di, Tapi sebelum uh-huh. uh, kita lanjut berbincang, kita juga akan dengarkan laporan reporter Albara Maulana tentang uh, penerapan uh, protokol kesehatan prokes COVID-19 di SD IT Gunaya. Berita terkini. Baik, pendengar kami uh, masih menantikan hubungan dengan uh, rekan kami, Alba Ramawana, yang akan memberikan informasi uh, bagaimana siswa dan siswi di sekolah SD Itbunayan yang diwajibkan prokes COVID-19. Nah, kita akan uh, menantikan laporan dari Alba Ramawana yang... akan melaporkan langsung untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Sabara? Rekan ya. Amalia dan Deni di studio dapat kami informasikan kepada Anda di pagi hari ini di mana hasil pantauan kami pagi tadi ke beberapa sejumlah sekolah yang ada di Talak Usmawe terlihat anak-anak murid yang tiba di sekolah saat itu Rata-rata hampir seluruhnya, bahkan bisa dikatakan seluruhan, sudah uh, menggunakan proket ataupun protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya mereka menggunakan masker, kemudian uh, disuruh cuci tangan dan juga di tes suhu menggunakan temperatur. Namun, uh, untuk di hasil pantauan kami tadi di sekolah SIIT Anak Bunaya, yang ada di Jalan Tengku di Loksmawe, Lorong Tafis, Desa Utenbayi, Kecamatan Badasaksi, Kota Loksmawe. Di sana, eh, anak murid dan wali murid yang mengantar anaknya ke sekolah, itu terpaksa dihentikan di depan gerbang, karena harus di, melalui periksa, diperiksa terlebih dahulu dengan kelengkapan-kelengkapan prokes eh, seperti masker, dan juga di tes suhu, namun untuk di STID IT Gunaya, 
diwajibkan juga selain menggunakan masker juga diwajibkan untuk uh, harus menggunakan facial ya untuk penutup wajah yang plastik transparan tersebut. Nah, uh, hasil informasi yang kami terima jika uh, siswa siswi yang tidak ada kelengkapan prokes seperti paling minimal itu menggunakan masker itu dibolehkan masuk. Namun jika tidak memiliki sama sekali Uh, akan ditegur kepada orang tuanya dan disuruh ambil kembali ke rumah untuk menggunakan uh, ataupun mengambil masker tersebut digunakan waktu saat belajar di sekolah. Dan juga informasi yang kami terima khusus untuk di SDIT Bunaya ini, pendengar, uh, siswa dan siswi itu tidak boleh, uh, tidak ada waktu untuk bermain ataupun pose uh, ataupun waktu istirahat Karena waktu yang diberikan untuk uh, berhenti dari jam belajar, berganti ke jam belajar selanjutnya itu hanya 5 menit. 5 menit itu dipergunakan ataupun diberdayakan oleh pihak sekolah untuk uh, makan ataupun istirahat dan minum yang sudah dibawa oleh masing-masing anak murid. Dan begitu juga waktu pulang sekolah nanti, informasinya dikabarkan untuk SD IT Bunaya, mahasiswa juga harus Kembali menggunakan uh, facial, menggunakan masker, dan juga cuci tangan, serta harus dites suhu kembali ketika dijemput oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya juga diminta oleh pihak sekolah, diwajibkan ketika jemput, juga harus uh, menggunakan uh, prokes kesehatan COVID-19 dengan paling tidak menggunakan masker. Demikian laporan sementara reporter Albara Mulana, selanjutnya kembali ke rekan uh, Lia dan Denny. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi. RRI Iya, pendengar demikian tadi laporan dari Albara Molona terkait informasi mengenai siswa dan siswi di sekolah SD IT Bunaya yang diwajibkan uh, untuk menerapkan proket COVID-19. Ya, untuk Anda yang ingin memberikan komentar ataupun opini Anda, kami masih menunggu hingga pukul... Uh, 10, 10 waktu Indonesia Barat Sekarang ini kita bacakan komentar beberapa komentar yang sudah masuk di WA RRI oh, Iya, di WhatsApp hmm. uh, Pro 1 Oke, ini pertama dia. Uh-huh. Ada komentar ini dari Hasniati Dari Ibu Hasniati, ini ya kalau komentarnya Kalau di tempat saya, prokes yang utama Pagi anak-anak ada yang diantar oleh wali murid, ada yang uh, pakai sepeda. Akan tetapi sekolah masih selang-seling ya tiap hmm. ha- tiap hari sekolah. Uh, maksudnya ini uh, akan tetapi sekolah masih selang-seling tiap hari sekolah. Anak sekolah pakai masker dan uh, ibu bapak guru cuci tangan juga pakai sabun cair. Tapi di tempat saya Uh, tidak ada wali murid yang menunggu anak uh, in, Iya hmm, Jadi ini ya. dari Ibu Hasniati di Biren ya, Terima kasih Terima kasih Ibu Hasni uh, Tetangga kita di Biren ya Iya dan di, <laughs> di tambahkan lagi nih Kalau kantin nggak boleh buka selama covid ya. ya Jadi bawa bekal dari rumah ya. Jadi anak-anak uh, dibeli makanan Atau dibuat sendiri 
dan uh, ini menjadi bekal untuk ke sekolah ya. Ya. Dan anaknya bersekolah pakai sepeda ya. Pakai ya. sepeda. Buat Ada yang diantar juga. <laughs> Terima kasih komentar pagi ini Bu Hasniati. Ada komentar juga dari dari Mas Zubir ya. Zubir. Zubir. Uh, masih dari WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi Zubir di Simker Kalau menurut Zubir maksimal ya Seperti di rumah sekolah uh, Adik Zubir ini Kalau nggak hmm. bawa masker disuruh pulang hmm, <laughs> itu, itu saja kak terima kasih iya. Oke, Terima kasih Zubir ya. Zubir Ada lagi? Berikutnya kita bacakan lagi Wah ini oh, lumayan panjang, panjang ini. ini Amar ini, ya, ya Komentar dari Amar ini ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebetulan di lokasi tempat saya mengajar di SMA Negeri Satu Loksukun, hmm. jauh sebelum dilanda COVID-19, wastafel dilengkapi juga sabun, hand sanitizer. Nah, itu sudah tersedia ya. Jadi di tiap sudut tersedia toilet juga, uh, sehingga para siswa nggak perlu jauh-jauh dan menyita waktu mereka karena SMA Satu Negeri Loksukun ini uh, lokasinya luas. Oh, luas ya. Jadi di masa pandemi ini uh, hingga pihak sekolah. Uh, Enggak panik lagi, hanya tinggal hmm. memanfaatkan yang sudah ada aja gitu hmm. ya Dalam menjalankan SOP atau prokes bagi para guru, staf PU dan siswa-siswi Yang uh, diterapkan secara bergantian membagi tugas dalam pengecekan suhu dan masker Untuk semua mereka di gerbang secara rutin setiap ya. hari kan? Terima kasih Terima Amar. kasih Amar Bu, Pak Guru ya, Pak Ini Guru, Pak Guru. Di SMA Negeri 1 <laughs> iya. Dan kami masih tunggu terus berbagai komentar dari Anda Baik di line uh, WhatsApp kami di 08116715893 Atau yang mau on air langsung boleh juga di nomor yang sama 08116715893453322 juga 45332 atau bisa juga di kolom komentar kolom komentar Facebook Nah saat ini kami kembali berbincang hmm. kita tinggalkan dulu uh, apa komentar dari uh, pendengar nanti kalau ada lagi yang masuk kita bacakan tapi saat ini kita kembali berbincang dengan narasumber kali ini hmm. Pak Ibrahim, Dr. Andes Ibrahim MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kadis di Kota Loksemal. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam. Ya. Sudah mendengarkan tadi berbagai komentar ya, Pak Ibrahim. Ya, benar. <laughs> nah, Pak Ibrahim. Uh, kami, kita akan bahas pagi ini soal sudah maksimalkah penerapan uh, prokes COVID-19 di sekolah Saya Denny Pak dan rekan saya Lia Amelia juga Iya selamat pagi Pak Ya jadi Alhamdulillah kita Jadi kata Sebelumnya dalam tetap kita ini sudah kita persiapkan melalui semester kemarin itu hmm. sebulan sebelum kita mulai tetap muka itu semua persiapan dan proses kesehatan kita hmm. untuk pembelajaran tetap kita siapkan kemudian hmm. satu minggu sebelum pelaksanaan itu kita evaluasi dan semua sudah siap jadi untuk itu kemarin juga kita untuk tahun 2021 dimulai dengan Senin 4 Januari kemarin hmm. setelah kedua nah, kemudian di hari pertama kedua kita berikan kesempatan kepada sekolah dan pada hari ketiga rabu juga kemarin kita mendapat mengadakan rapat dengan seluruh para sekolah PAUSK SNP ya mm-hmm. sekolah jajaran kita kita mengevaluasi mengingatkan sehingga kita teman sekolah harus siap dengan beberapa uh, etopis dengan prokes 
kita akan kopi. Hmm. Jadi sudah 90 persen pak ya sejauh ini? Iya, tetaplah begitu. Tanpa terutama 3M ya, terutama 3M itu tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kalau masker itu bisa kita sangat yakin karena anak-anak semua orang tua sudah menyiapkan juga di sekolah. Apabila anak-anak ada yang lupa membawa masker, di sekolah kita menyediakan. Kemudian masalah cuci tangan juga, ya. Hmm. Kita pastikan kesediaan air. Kemudian kalau jaga jarak itu sudah jelas kita sangat yakin karena sebelumnya anak-anak full sekolah misalnya satu lokal itu hmm. 32 orang. Tapi dengan kita ini kata uh, muka terbatas sehingga ini kita bagi dua, ya, 50% sehingga separuh. Jadi yang sebelumnya anak-anak adalah satu meja dua kursi ini satu meja satu kursi dipastikan masalah 3M ini insyaallah juga kemudian juga ada termogan itu ada tes suhu anak-anak di sekolah itu ada beberapa bukan satu dua tetapi itu adalah secukupnya jadi sebelum anak-anak guru-guru pikir itu adalah untuk mengecek suhu anak-anak kalau kira-kira suhu anak-anak itu kira-kira agak tinggi atau ada demam itu anak-anak itu diberi kesempatan untuk dibawa pulang oleh orang tua. Hmm. Sejauh ini Pak Ibrahim ada ada nggak siswa misalkan yang bandel tidak mau pakai masker? Jadi kalau anak bandel tidak ada bandel, tetapi kadang-kadang yang namanya manusia, apalagi anak-anak itu tidak berupa tetap ada ya, tetap ya. ada, tetap hmm. lupa ya, tetap hmm. bandel. Kalau bagi anak-anak kita rasa ya. Nah, kemudian itulah makanya yang anak-anak tadi yang lupa, yang lupa paling sekali dua kali itu tetap disediakan di sekolah dan guru-guru-guru terus mengingatkan karena kenapa kita juga sudah menyampaikan kepada pihak sekolah ini untuk kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru-guru dan siswa di sekolah karena kenapa kalau orang tua kurang memperhatikan ya yang namanya anak itu tetap sering pelupa oleh karenanya Orang tua menyiapkan semua kelengkapan termasuk kita adalah antar jemput anak-anak orang tua itu dibatasi itu pagar. Nah jadi jenis itu untuk menjaga ya. Contoh hmm. misalnya kantin-kantin kita karena kantin tidak kita boleh buka untuk sementara di sekolah ya ini menjaga prokes. Hmm. Orang tua menyiapkan bekal makanan atau jajan untuk anak dibawa dari uh, rumah ke sekolah. sehingga itu lebih steril kebutuhan hmm. uh, bekal makanan sehingga untuk kantin sementara uh, mata covid ini belum dibenarkan untuk dibuka di sekolah ya. jadi bawa bekal di rumah pak iya benar ya. kalau misalkan ada siswa yang tidak ke sekolah tidak pakai masker ya, kalau itu anak... dibagikan masker atau disuruh pulang pak Ya, kita tidak membolehkan pulang, ah. hmm. kita diberikan aturan pulang, tapi kita uh, memberikan arahan kepada pihak sekolah menyiapkan di sekolah. Jadi anak-anak sudah ke sekolah, hmm. alangkah anak-anak jangan dipulangkan lagi, nah, itu diingatkan mungkin sekali, dia lupa dua kali, ketiga kalinya juga, karena ini kerjasama dengan orang tua. Jadi alangkah sayangnya anak-anak sudah sekolah, tapi ada sekolah yang... memulangkan anak itu kita tidak perintahkan dan mm-hmm. benarkan karena beberapa beberapa kali rapat-rapat dalam pertemuan itu selalu kita siapkan ya mm-hmm. sekolah menyiapkan dan juga kita tim-tim kita tim monitoring termasuk hari ini juga tim kita dinas sudah terjun ya ke sekolah mm-hmm. untuk memonitoring untuk mengevaluasi 
dan juga karena pengawas sekolah yang selalu saban hari setiap waktu bersekolah itu juga adalah pembantu kita dinas sehingga nanti ada laporan-laporan apa-apa kira-kira yang kurang dari COVID ini ya dari prokes ini sehingga hmm. diberikan pelaporan kemudian nanti kita karena di sekolah kepada pihak sekolah kita adalah sesuai dengan SKB 4 Menteri kalau ada sekolah-sekolah yang belum siap juga tidak apa-apa karena kita ada membuat pernyataan pihak sekolah kesanggupan hmm. untuk melaksanakan sekolah tersamuka kalau bagi sekolah-sekolah yang belum siap hmm. itu maka harus disiapkan dulu tetap melaksanakan pembelajaran dari sambil menunggu kesiapan tapi karena kita sudah jauh-jauh hari ya kita ini selalu mewanti-wanti balas kota dan selalu mendorong sehingga sampai tahun ini semua sekolah sekolah rasa-rasa siap melaksanakan data muka khususnya di kota Lusmane jadi dalam tahun SD SNC ya. ini jangan sampai nanti uh, kendur ya Pak ya terus diawasi ketat terus ya um, mana tahu nanti sampai ke dalam kelas tidak pakai masker lagi kan ini bisa uh, apa melanggar protokol kesehatan juga Pak Iya benar benar benar. Karena ini karena um, masalah masker, apalagi di Kota Lukmah ini, nah itu kita wajib surat edaran wali kota sebelumnya sudah diedarkan. Itu kita wajib pakai, apalagi khususnya termasuk ASN ya. Hmm. ASN kalau ditemukan itu ada sanksi-sanksinya. Demikian juga kita sudah wanti-wanti uh, kepada pihak nas ya, ada pihak sekolah ya, kantor itu wajib. Karena juga ini kita harus mematuhi dan mengindahkan surat edaran wali kota yang sudah diedarkan melalui uh, mematuhi yaitu uh, master salah satu bagian pipok terdapat. Hmm. Oke. Okay. Iya, Pak. Ini, ada yang menambahkan? Iya, Pak Ibrahim, ini uh, mengenai bekal tadi. Kalau dari pihak sekolah sudah melarang kantin untuk dibuka untuk sementara. Nah, bagaimana dengan pedagang yang ada di lingkungan atau di sekeliling sekolah? Apakah ada pelarangan juga? Gimana? Untuk pedagang, pedagang yang ada di dekat sekolah ya, itu, yang apakah ada, ada larangan khusus dari pihak sekolah ini seperti apa? Kita kalau pedagang itu hak mereka, kita hmm. orang cari rezeki hmm. ya, usaha. Hmm. Kita selalu mendorong orang tua menyiapkan makanan, serta hmm. orang tua mengantar anak di pintu pagar, kita hmm. pembawa. Karena demikian juga, setelah pulang langsung dijemput. Okay. Kita tidak larang orang-orang, kita selalu mendorong ke makanan di bawah rumah. Nah, jadi sehingga aturan kita kita indahkan karena kalau kita larang itu kan tidak boleh juga itu masalah apa. Mm -hmm. Baik. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Ya, sama-sama. Ya. Uh, sedang bertugas ini, Pak? Iya, Oke. Okay. Terima kasih juga Pak sudah membagi waktunya mau uh, berbincang bersama kami <laughs> RRI, Pak. Bersatu. Terima kasih selamat bertugas kembali Pak Ibrahim. Ya, Assalamualaikum. Bagus, Iya. Kadis Dik Luksumawe, Dr. Andes Ibrahim MPD. Iya. Jadi beliau saat ini juga sedang bertugas di dinas. <laughs> mengawasi dinas-dinas, uh, oh mengawasi sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, jadi bagaimana penerapan uh, prokes uh, COVID-19, apakah sudah seperti yang dikeluarkan uh, ya. ya? Dan masih banyak informasi lainnya dan juga perbincangan lainnya tentu Lia, nanti akan kita hadirkan kembali ya. Tapi saat ini kita... Ya, kita break, kita akan dengarkan sebuah lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Inspirasi, Pro 1 RRI.
kita harus bahagia Megahertz Pro 1 RRI Loksamawe Lintas Loksamawe pagi Bagaimana sudah maksimalkah Prokes COVID-19 di sekolah Nah Anda bisa mendengarkan Melalui RRI Playgo Di 89,3 MHz Ataupun di channel Youtube Di channel Youtube RRI Loksamawe Official 
Nah untuk anda yang ingin uh, menyaksikan atau mendengarkan langsung ya. Baik untuk anda semuanya yang ingin ikut memberikan komentar ataupun opini anda bisa langsung di WhatsApp Pro 1811 ataupun di 45332 atau langsung di Facebook Pro 1 RRI Luxemawe. Kami beri kesempatan anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi selain itu Lia, kita mm-hmm. juga akan hadirkan laporan rekan-rekan reporter yang bertugas di lapangan hari ini. Baik. Tapi saat ini kita kembali berbincang lagi dengan narasumber. Masih di sesi wawancara ya. ya. Ada narasumber kita di ujung Pak Fajri Jawa. Muhammad Kasim. Assalamualaikum Pak Fajri. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ada di mana nih Pak? Ada di kampus? Atau ya. di... lagi mau ngajar daring juga <laughs> ngajar daring pak ya pak iya. dosen juga ngajar daring <laughs> baik nah pak pasiri uh, apa mungkin pak pasiri punya pandangan tentang apa namanya sudah maksimalkah prokes covid 19 di sekolah pak. sebagai dosen oh. pak hmm. uh, saya pikir uh, ini menarik uh, karena ini kan setelah menteri pendidikan membuka ataupun memberi peluang uh-huh. uh, penyelenggara pendidikan uh-huh. di Indonesia untuk melakukan uh, uh, tetap muka jadi pertemuan atau belajar tetap muka ini sebenarnya sangat penting untuk uh, mendukung tiga kompetensi uh-huh. kompetensi kognitif psikomotor dan aplikatif ya. jadi kan ada kelemahan kalau kita misalnya belajar uh, uh, tidak apa namanya tidak tetap langsung Tetapi persoalannya kan kita sedang mengalami sebuah kondisi yaitu pandemi COVID Yang punya uh, spesies baru juga mm. Ini menjadi sebuah tantangan juga bagi dunia pendidikan Untuk menerapkan macam protokol kesehatan Ataupun aturan-aturan kesehatan Yang terpenting daripada itu saya pikir adalah mm. Prokes itu adalah imunitas tubuh Jadi bagaimana Kita mendorong uh, apa generasi kita yang masih belajar di lembaga pendidikan itu uh, bisa meningkatkan imunitas tubuh. Artinya mereka tidak apa tidak larut dalam bergadang dengan kegiatan-kegiatan malamnya. Kemudian itu juga penting selain daripada tindakan preventif, misalnya cuci tangan, jaga jarak, ya. Dan kemudian. Uh, memakai masker dan sebagainya. Saya pikir hmm. ini yang intinya adalah bagaimana imunitas itu bisa kuat karena bisa uh, menahan daripada uh, serangan-serangan virus ya. Hmm. Dan, uh, hal ini pemerintah sangat khawatir kalau ada nanti uh, virus uh, COVID-19 itu itu uh, ada terjangkit di siapa di bidang pendidikan ini karena hmm. yang apa namanya uh, secara peranata sosial kita sangat banyak uh, ataupun ramai terlibat dalam dunia pendidikan kita punya anak punya punya keluarga yang sedang belajar dan mengand- ba- banyak sekali lah persoalan saya pikir tidak hanya uh, di sekolah tetapi uh, sebelum sekolah juga prasekolah juga uh, itu mengharapkan kita untuk melakukan uh, prokrotik kepatuhan Pak Pak Fadil mengenai kepatuhan bagaimana nih Pak Fadil menilainya Iya, ini nampaknya perlu Kepatuan uh, ya, uh, hmm. Ada dua Pak, uh, Pak Denny ya. Saya pertama aduh saya. Saya nggak sendiri juga Pak. Siapa juga teman saya rekan dari Lia Amelia Pak. Oke, dilanjutkan Pak. Ya, ya. Bagaimana Lia? 
Ya, ya mengenai kepatuhan ini, Pak. Kepatuhan protes ya. Oh iya, iya. Oh ada dia ya. Ini hmm. dia, dia ada dua, Pak. Karena kan kalau yang namanya mahasiswa mungkin agak mudah, tapi kalau lembaga pendidikan itu tingkat SMA ke bawah, SD tapi TK, itu perlu ada peran-peran lain selain sosialisasi, perlu juga kita merasionalkan ya. Baik pendengar, kita akan kembali menghubungi Pak Fajri M. Kasim untuk... Uh, wawancara kita di pagi hari ini ya terkait dengan ya terkait dengan sudah maksimalkah prokes COVID-19 di sekolah nah kita sudah kita sudah sampai ya bagaimana uh, menurut Di mana tadi menurut Pak Fajri M Kasim ya bahwa penerapannya ini uh, sudah berjalan, tetapi ada kendala sedikit di sana sini ya dan kita akan menantikan lagi bagaimana uh, menurut Pak Fajri M Kasim ya sebelaku akademisi untuk kesempatan pagi ini uh, mengenai mungkin sudah ada uh, komentar iya. Untuk uh, sudah maksimalkah prokes COVID di sekolah Dan kami juga menunggu komentar Anda pendengar Untuk pagi hari ini di layanan telpon 0645-45332 Ataupun di 45332 di WhatsApp Pro 1 juga di 0811-6715893 Ya atau... Uh, bisa juga di Facebook Pro 1 RRI Lok Semawe ya. Jadi untuk Anda yang ingin memberikan komentar Masih kami beri kesempatan Anda punya undek-undek yang ingin disampaikan Komentar Anda untuk pagi hari ini Baik kita sudah kembali terhubung Denny Dengan Pak Fajri uh-huh. Pak Fajri Ya ya Oke tadi Pak Fajri sempat menyampaikan sebelum terputus tadi Bahwa ada yang menarik itu untuk tingkat uh, Apa namanya Perhatian khusus Atau sekali sosialisasi untuk siswa SD dan mungkin TK ya taman kanak-kanak. Iya betul. Prokesnya. Mm-hmm. Ya itu kan di tingkat yang lebih kecil atau tingkat ada bukan pelajar dewasa itu kita harus melakukan proses sosialisasi yang memadai yang mencukupi ya. Mm-hmm. Uh, kemudian setelah itu kita harus rasionalkan jadi misalnya kan uh, kita lihat anak-anak kita yang SMA SMP agak bandel sih apalagi ada laki-laki ya. Mm-hmm. Kita harus rasionalkan bahwa COVID ini memang Dia menular dan dia dapat berefek besar bagi bagi kita bagi kemanusiaan. Jadi hmm. uh, jadi uh, uh, itu wabah wabah. Kalau mereka dari Muslim kita sebutkan bahwa pada masa Rasul juga ada terjadi semacam wabah ini ataupun musibah seperti ini ya. Hmm. Hmm. Uh, jadi kita rasionalkan menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing. Hmm. Uh, selain itu ada sembilan hal mungkin yang sering disarankan. Harus kita lakukan misalnya uh, waktu-waktu kita uh, harus selektif beraktivitas di luar rumah ya. Hmm. Jadi hal yang penting yang mendesak saja. Jadi kalau kita terlalu penting nggak perlu itu kita ajarkan. Kedua, memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara di, da- di sekolah. Jadi hmm. sekolah juga harus sehat. Jadi kan ini juga membangkitkan kepada kita, menyadarkan kita bahwa bagaimana 
uh, apa letak fisik sekolah kita apakah secara kesehatan itu ventilasi udara yang sudah bagus ataupun uh, tidak bagus karena apabila uh, sekolah itu didesain dengan baik dengan rapi saya pikir itu bisa membantu untuk mencegah covid ya. kemudian selanjutnya yang ketiga adalah tapi bagaimana Pak Pajiri? Rumbelnya itu, ruang pelajarannya sudah sudah ada ventilasi belum? Kalau menurut Pak Pajiri, pantau atau ada tidak ke sekolah? Tergantung daripada lembaga pendidikan. Saya pikir lembaga pendidikan pemerintah yang bisa dikontrol lebih baik ya oleh pemerintah. Ya. Tapi kalau swasta juga tidak salah, saya pikir juga harus diterapkan. Karena juga anak-anak bangsa juga sekolah di lembaga yang sifat juga. Kalau kampus bagaimana Pak? Ya. Kalau di kampus bagaimana ruang belajarnya misalkan? Uh, di kampus juga saya pikir itu masih uh, juga masih diingatkan bahwa tidak boleh itu ventilasinya itu pegam uh, ataupun tidak memadai. Saya pikir hmm. ruangan yang telah didesain uh, menghadapi uh, COVID ini oleh oleh rektor dan hmm. saya juga tidak sebab aktivitas tetap muka itu dilakukan kecuali anak-anak yang semester akhir ya. Hmm. Kalau yang baru uh, kalau yang baru dan semester akhir itu di, boleh tetap muka. Jadi mungkin 2021 ini seperti kampus Negeri Malang dan kampus lain juga akan coba menerapkan tapi berasaskan protokol kesehatan juga Pak Deni. Oke. Okay. Jadi kalau mahasiswa sampai sekarang masih banyakkan daring Pak ya. Jarak uh, jauh kuliahnya. Kebanyakan uh, daring sama hmm. mahasiswa yang pertengahan ya. Tidak yeah. pernah melakukan um, tatap muka sebelum COVID ya. Yeah. Uh, begitu juga yang mereka tahun akhir mau mau se, mau seminar hasil ataupun mau proposal segala macam gitu Pak Pak Deni. Oke okay, baik. Terima kasih Pak Majeri. Kita terbatas oleh waktu nih Pak. Oh iya iya. <laughs> Karena yeah. uh, nanti setelah ini kami akan hadirkan. Laporan-laporan para reporter dan lain informasi lainnya juga tentang podcast uh, COVID-19 di sekolah, Pak. Terima kasih, Pak Pajeri. Lain ya. kali uh, kita juga akan berbincang nanti dengan topik-topik yang berbeda, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pak Pajeri M. Kasim. Ya, uh, beliau dia yeah. dosen di Universitas Malaikus Saleh Unibau Jadi uh, mungkin juga sudah memperhatikan bagaimana uh, broadcast di sekolah-sekolah ya. Mm-hmm. Dan yang paling menjadi sorotan Pak Fajar ini adalah Bagaimana rumbelnya, ruang belajarnya itu harus memiliki jendela atau mm-hmm. ventilator ya Jadi bukan hanya uh, uh, manusianya aja yeah. ya, tapi kondisi bangunan Nanti kita akan hadirkan informasi-informasi lainnya dia. Yeah. Dan mungkin perbincangan untuk sesi perbincangan ini kita sudahi sampai di sini, tapi kita masih lanjut dengan uh, informasi. Masih banyak dan, informasi-informasi ya, yang dapat uh, Anda dengarkan untuk pagi hari ini hingga jam. warga ya, uh, yeah. publik. Masih ya? Ya, masih tetap kita bacakan jika masih ada. Dan atau ada pendengar yang ingin nelpon langsung ke 0645 silahkan. Masih dibuka kesempatan untuk Anda, silahkan ya. Dan juga laporan aktual dari rekan-rekan reporter yang bertugas di lapangan. Iya. Yeah. Terikat waktu 
itu Bebaskan mimpimu di angkasa Warnai bintang di jiwa Waktunya kentongan. Curah hujan yang terus meningkat dengan intensitas yang cukup lama berpotensi mengundang bencana banjir. Bagi masyarakat yang tinggal di dekat sungai dan wilayah permukaan rendah yang menjadi langganan banjir, kewaspadaan harus lebih ditingkatkan. Terlebih bagi warga yang belum berpengalaman menghadapi bencana banjir. Ada 10 langkah antisipasi menghadapi bencana banjir, yaitu 1. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui TV, radio, atau lainnya. 
Dua, bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Tiga, amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, ikan asin, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. 5. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. 6. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. 7. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah yang terkena bencana. 8. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. 9. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Dan yang terakhir, jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. MHz Pro 1 RRI Lok Sembawe Lintas Lok Sembawe pagi Dengan Bagaimana ya Sudah maksimalkah prokes COVID-19 di sekolah Kami masih menunggu terus ya komentar Anda Yang ingin memberikan komentar ataupun opini Anda Untuk pagi hari ini Langsung di 45332 Untuk nomor telepon Atau di whatsapp kami 0811 Atau bisa di Facebook ya, Facebook Perusahaan Rerusmawe Dari. Nah, Lia, itu kita hadirkan kembali saat ini laporan uh, aktual dari rekan-rekan reporter yang bertugas di lapangan. Kali ini akan ada laporan dari reporter Nasrullah soal mm-hmm. sekolah di Luksemawe mm-hmm. masih menerapkan progres, uh, progres ya, mm-hmm. COVID-19. Berita terkini. Baik, terima kasih rekan Amalia dan Denny di studio. Pendengar, pasca uh, berlangsungnya kembali uh, proses belajar mengajar di sekolah khususnya di Kota Lukusmawe, prokes atau protokol kesehatan di daerah ini tetap diberlakukan seperti yang sudah uh, diberlakukan sebelumnya. Penerapan protokol kesehatan di rumah sekolah seperti wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, dan uh, wajib mencuci tangan. Ini sudah diberlakukan. Uh, bahkan uh, untuk tempat cuci tangan seperti wastafel sudah disediakan oleh pihak sekolah. Kepala Humas Pemerintah Kota Lusmawe, Marjuki, Pak mengatakan uh, sejak uh, dimulainya kembali aktivitas belajar-mengajar uh, hari Senin kemarin, Protokol kesehatan di sekolah di Luxembourg sudah uh, diterapkan kembali. Diterapkan protokol kesehatan di sekolah sesuai dengan 
Marzuki menjelaskan bahwa uh, mengikuti atau menerapkan protokol kesehatan adalah wajib diberlakukan di, di, di rumah-rumah sekolah. Hal ini penting karena ini merupakan uh, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona di tingkat sekolah. Demikian uh, info terkini dari Kota Lusmawai kembali ke Pro 1 RL Lusmawai. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI. Ya, jadi itu dia laporan ya. dari Anasullah ya. Hmm, soal sekolah masih menerapkan uh, protokol kesehatan atau prokes COVID-19 ya. Dan uh, sejauh ini memang seperti yang sudah kita bicarakan tadi dengan para narasumber juga sudah 90% penerapan uh, prokes bagi siswa dan guru hmm. di setiap sekolah ya. Di setiap sekolah ketika uh, belajar mengajar tetap muka. Jadi sudah uh, uh, Diterapkan dengan baik ya Sudah mulai berjalan diterapkan dengan baik Dan pendengar Kami masih menunggu juga komentar Anda Untuk pagi hari ini Berbagai informasi tentunya masih akan terus kami hadirkan Untuk lintas vlog semaui Pagi hingga jelang pukul 10 Waktu Indonesia Barat Komentar Anda masih kami tunggu terus Sampai dengan pukul 10 Waktu Indonesia Barat nanti Baik di Whatsapp ya Di 0811 Atau di nomor telepon 45332 ya, Boleh Al- juga uh, kolom komentar Di akun Facebook Pro 1 RR Luxemawe Pro 1 Luxemawe Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Info terkini Pendengar selain di Aceh Satuan Polisi Pamung Praja, Salpo PP Padang juga memeriksa sejumlah sekolah yang telah melakukan pembelajaran tatap muka di Padang pada Senin 4 Januari 2021. Nah untuk memastikan sekolah menerapkan protokol kesehatan COVID-19, pemerintah kota mengerahkan satu kompi atau 60 personil Satpol PP. Para personil Satpol PP ditugaskan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kepatuhan menjalankan protokol kesehatan terhadap sekolah-sekolah yang telah memulai pembelajaran tatap muka. Kak 89,3 FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Jadi hmm. ternyata selain di Aceh uh-huh. di Padang ya di Padang juga ya. malah ini sapo PP-nya turun tangan ya hmm. untuk kontrol ininya ya sekolah-sekolah yang mulai tetap muka di Padang ya hmm. okay. kita bergeser ke Padang kembali lagi ke Aceh <laughs> dan masih di lintas Luxmai Pagil ya yeah. nanti masih kita hadirkan informasi-informasi sekilas dan juga uh, laporan terkini dari reporter RRI Luxmai yang bertugas di lapangan dan, dan uh, ini Denny? saat ini kita juga Uh, ada yang ingin ngobrol dengan mm-hmm. kita nih, Tapi sebelumnya Den hmm? Dia ingin kelas kembali ini Apa tuh? Mungkin ada yang baru saya bergabung di Pur 1 oh, yeah. uh, Belum mengetahui bagaimana hmm? cuaca Dia bacakan sedikit ya, boleh, <laughs> ya. Untuk hari ini berpotensi terjadinya gelombang tinggi Itu hmm. mencapai 2 meter Dan kecepatan angin 20 hingga 40 km per jam hmm. Di perairan Aceh Utara Ya. Jadi diharapkan perhatian ya untuk resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Nah untuk perahu nelayan itu kecepatan angin lebih dari 15 knot hmm. uh, dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Nah kapal tongkang untuk kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Hmm. Nah untuk kapal ukuran besar ini Den, ya. seperti kapal kargo ya, kapal pesiar. Nah ini kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Hmm. Jadi dimohon ini ya. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Ya. Nah itu sekilas. Ya. Yeah. Nah, cuaca penting mm-hmm. dan harus selalu kita infokan ya. Yeah. Karena ini uh, apa namanya suasananya tanggap bencana. Tanggap bencana. Siaga bencana mm-hmm. gitu ya. Kita harus siaga semuanya dan uh, sekarang kita coba siapa uh, Pak Siswanto ini beliau. Kepala... Beliau adalah. BMKG Bandara Malikusana nah. Kalau tadi pagi kita berbincang dengan perakirawannya Ibu uh-huh. Eva Sekarang dengan Pak Siswanto kepalanya Kabarnya beliau ini baru saja di Lantik. Ya baru saja dilantik Menjadi oh. kepala BMKG Bandara Malikusana Baik kita bincang-bincang okay. ini dengan beliau Pak Siswanto, Assalamualaikum. 
Waalaikumsalam, selamat pagi Selamat pagi, Pak Siswan Pes, selamat pagi juga Ya, selamat pagi Semuanya ya, uh... Selamat datang, Pak Siswan Pes, di Lok Semawe Baik, uh, terima kasih Memang kebetulan kami uh, Pendatang baru Menyebutkan hmm. Pimpinan sebelumnya, Ibu Kristin Sejak hmm. uh, 30 Desember 2020 Begitu oh, Baru hitungan hari, Pak ya Ya, betul. Iya, betul. Sebelumnya di mana Pak Siswanto? Baik, uh, sebelumnya kami diberikan amanah tugas untuk menjadi kepala stasiun uh, BNKG yang ada di Kota Sabang. Oh, Sabang. Ya, di Kepulauan Sabang, ya. Di daerah pariwisata, Pak ya. Betul sekali. Betul. Ya. Ya. Dan Sabang terus berkembang selama pantauan. Allah begitu. Ya, ya, ya. Uh, sesuai dengan namanya Sabang saatnya bangkit seperti itu. Hmm. <laughs> ya. Nah, baru beberapa hari di Lok Sumawe atau ya, betul, uh, ya. gimana Pak kesannya di Lok Sumawe ini? Ya, uh, untuk Kota Lok Sumawe tentu kesan kami untuk di hari-hari pertama minggu awal memasuki Januari 2021. Uh, cukup berkesan karena memang uh, secara topoksi kami memang uh, menangani cuaca ternyata memang cuaca yang ada di sekitaran wilayah pelayanan kami ini ternyata uh, potensi bencananya khususnya bencana hidrometeorologi ternyata Tinggi, Pak. besar sekali oh, itu iya bencana hidrologi itu sejenis apa Pak Pak Siswanto gimana bencana hidrologi tadi Ya, bencana hidrologi. Ya, ya, jadi boleh sedikit kami berikan penjelasan hmm. untuk bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang lebih dipicu oleh beberapa faktor atau fenomena cuaca, khususnya eh, misalkan hujan yang bisa menyebabkan banjir, hmm. air, bahkan mungkin untuk beberapa daerah yang memang eh, berada di topografi yang berperbukitan dengan Morfologi yang cukup curam hmm. dan ditopang dengan material batuan yang tidak kompak. Biasanya di sini untuk daerah yang punya historis eh, longsor biasanya juga akan eh, berpotensi untuk diwaspadai adanya kejadian gerakan tanah longsor. Gitu hmm. ya? Ya betul sekali. Dan ini sudah diinfokan untuk pemerintah daerahnya pak? Soal... Ya betul. Hmm. Uh, Sesuai dengan uh, kewenangan kami Memang sebagai institusi Penyedia layanan informasi Untuk meteorologi Kemudian klimatologi dan kesempaan Kami sudah secara terus menerus Menyebarkan informasi ini Melalui beberapa stakeholder kami Baik melalui WA Group Maupun dengan melalui uh, apa BBBD Maupun beberapa uh, Elemen masyarakat lainnya yang memang Secara intens kita memberikan infonya Supaya Informasi yang kami miliki ini bisa tersebar secara meluas dan bisa dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memiliki waktu atau kemudian uh, data dukung untuk melakukan action ketika memang bahwa di wilayahnya memang ada potensi atau indikasi bencana hidrometeorologi tadi. Hmm. Jadi di wilayah ini tinggi Pak ya bencana hidrometeorologi ini? Iya, terlihat uh, memonitor secara terus-menerus sejak memasuki awal tahun dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 hari ini dan kami melihat masih berlangsung sampai dengan tanggal 8 Januari besok kita melihat untuk beberapa wilayah yang ada di 
Biren, kemudian ada di Kota Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, itu memang uh, kita melihat secara terus-menerus uh, pembentukan awan-awan hujan ini sangat dominan sekali. Tentu hmm. kita selalu mendorong untuk pemerintah setempat yang memang uh, secara terbukti memiliki kewenangan untuk memberikan penanganan bencana untuk bisa mewaspadai secara lebih dini begitu. Iya. Ya. Oke. Okay. Pak Pak Siswanto saya Denny tidak sendirian di studio ditemani rekan saya juga Lia Amelia. Iya, selamat pagi. Pak Siswanto. Iya, salam kenal ini. <laughs> Baik, salam kenal itu ya dengan saya Siswanto ya. Ya, kalau kami juga tugasnya sama di Bapak Gini. Jadi setiap hari RRI itu mantau informasi. <laughs> kalau BMKG kan mantau cuaca, Pak. Iya. Ya, RRI mantau mantau informasi. Iya, <laughs> okay. ya. terima kasih ya. Baik. Nah, uh, semoga betah Pak di semua ini. Amin, iya. Tentu ya. kami selalu minta doa dan dukungannya supaya nanti ketika kami uh, melakukan tugas kami untuk memantau dan memonitor kondisi dan perkembangan update suasa yang ada di wilayah pelayanan dari mulai Biren, Kota Sumawe, Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Langsa, sampai dengan perbatasan Sumut Tamiang eh, termasuk yang ada di daratan eh, Aceh Tengah. Mudah-mudahan kami bisa melakukan tugas dan aman ini dengan baik sehingga kami sendiri bisa memberikan kemanfaatan khususnya untuk eh, terus memberikan layanan informasi kepada masyarakat luas. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Siswanto. Iya, kami menampung ya. terus ya informasi-informasi terkini terkait uh, cuaca ini, Pak. Ini dengan Ibu Amelia, ya. Iya, siap. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum, Pak. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dedi. Kepala Stasiun BMKG Bandara Mal- uh, Maliku Saleh, Lia. Ini kepala baru ya? ya Pak Siswanto dan baru hitungan hari mm-hmm. 30 Desember mulai bertugas di uh, BMKG Maliku Saleh yeah. Sebelumnya dari Sabang mm-hmm. eh, Tapi belum sampai Merauke <laughs> <laughs> Baru dari Sabang yeah. ke Semuanya, ke Utara yeah. dan sekitarnya ya yeah, Jadi kita uh, t- akan terus menantikan mm-hmm. ini Untuk informasi-informasi terkini Khususnya dari teman-teman uh, BMKG Maliku Saleh ya Den yeah. ya Untuk update perakiraan cuaca, bagaimana gelombang dan segala macamnya khususnya untuk masyarakat Kota Lok Semawe. Ya, selain itu kita juga masih terus tunggu komentar-komentar publik ya pendengar kita pagi ini di lintas Lok Semawe pagi tentang topik sudah maksimalkah e, prokes COVID-19 di sekolah. Selain itu kami juga akan hadirkan nanti berbagai laporan rekan-rekan reporter yang bertugas di lapangan. Iya. Bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan. RRI Net, informasi terakurat RRI online. RRI 30 detik, RRI Max, Bijal, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
melukis apa nih? Ini laut bun. Loh, kenapa lautnya bukan warna biru deh? Ini warnanya air sungai dan keruh bun terus masuk ke laut. Nah, kalau ini apa deh? Ya bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali. Bukan keranjang sampah, laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Iya, jadi kita masih di Lintas Lok Semawe Pagi ya. Dengan topik sudah maksimalkah prokes COVID di sekolah Dan kita masih memberi kesempatan untuk pendengar mm-hmm. Di kesempatan pagi hari ini yang ingin memberikan komentar ataupun opini ya Hingga ya. pukul 10 kita akan bacakan ya mm. Dan ada juga pendengar yang sudah berkomentar nih Lia hmm? Ada dari rekan kita Bung Faiz hmm? <laughs> Itu lapor katanya iya. Jadi gomok nih maksudnya apa sih <laughs> Ayolah ngopi-ngopi katanya Oke, Aduh. Sabar Faiz Sabar ya <laughs> Nah e, nanti kita juga akan Hadirkan kembali e, Informasi tentunya e, Dan juga informasi dari Para reporter yang meliput di lapangan Saat ini sudah ada informasi Yang akan dilaporkan oleh Mbak Jafar tentang SMA 5 Kota Luxemawe Periksa suhu tubuh pelajar serta Dewan Guru Berita terkini Bung Jafar laporan Anda Ya terima kasih Jadi di studio uh, Pendengar uh... Dalam rangka menjaga kesehatan guru dan siswa pada saat uh, belajar di sekolah Tentunya tidak terlepas dari uh, prokes kesehatan atau protokol kesehatan Yang uh, menjadi uh, wajiban di setiap pagi bagi siswa dan para guru yang mengajarkan di sekolah Bahan Negeri Lima Luxemawe uh, Barusan tadi sempat Mewancara langsung dengan Kepala Bahan Negeri Lima Luxemawe Bapak Syarifuddin Mengenai bagaimana penerapan Progres di sekolah tersebut Untuk saat ini uh, Setiap siswa yang Datang sekolah Sebelum masuk uh, Diperiksa dulu Suhu tubuh mereka Yaitu uh, kalau suhu tubuhnya 30, di bawah 30 uh, derajat uh, dipersilakan masuk untuk uh, mengikuti proses belajar mengajar. Begitu juga dengan dewan guru uh, juga harus diperiksa suhu tubuhnya terlebih, terlebih dahulu pada saat uh, masuk ke lingkungan sekolah di pagi hari ini. 
uh, proses tersebut menurut Pak Syarifuddin untuk uh, menjaga kesehatan para guru dan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Uh, dan uh, alat yang digunakan untuk memeriksa suhu tubuh ini yaitu uh, termograf. Selain itu, kata Syarifuddin, selama ini juga setiap pengunjung dipadasi masuk ke sekolah tersebut. Kecuali ada keperluan penting. Bahkan bagi pengunjung yang ada keperluan penting tidak menggunakan masker, mereka menyediakan masker cadangan di sekolah. Uh, dan selain itu juga uh, tidak membolehkan adanya penjual makanan Bahkan uh, kantin untuk saat ini memang tidak dibuka untuk keperluan uh, jajanan di sekolah Karena uh, pihaknya mengikuti uh, protokol kesehatan yang ketat pada saat proses Uh, belajar mengajar di sekolah ini uh, dan juga uh, untuk kegiatan belajar sendiri uh, saat ini tetap mengikuti uh, peraturan yang ada yaitu 50% dari uh, total murid yang ada artinya uh, selain belajar tetap muka juga masih berlangsung uh, belajar daring seperti yang dikatakan uh, Pak Syarifuddin berikut ini Halo, mendebar Mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. Iya, Bung Dedi. Mm-hmm. Itu tadi laporan Muhammad uh, Jafar di SMA 5 ya. ya Jadi dari... di sana sudah mm-hmm. apa dicek suhu tubuh uh, para siswa dan guru sebelum masuk kelas mm-hmm. pakai termogan, ya. Jadi sudah hmm. mulai menerapkan protokol kesehatan Dan ini ya. tidak hanya di SD, SMA, SMP, SMA ya. Tapi hmm. juga di uh, tingkat uh, universitas juga ya Ya, universitas, hmm. semua jajaran uh, apa namanya tingkatan pendidikan hmm. Baik, pendengar kembali kami informasikan untuk yang memberikan komentar Silahkan ya, ya. sampai jam 10 Dan Denny ini juga ada informasi mm-hmm. Untuk kesempatan siang hari ini ya, Dari Janto ini ya, ya mm. Sebanyak 21 orang tidak memotif protokol kesehatan Terjaring dalam razia operasi Justisi yang mm. digelar di Aceh Besar mm-hmm. Pada Rabu kemarin Dan Kabit Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi Dalam secara persnya mm-hmm. uh, Menyebutkan bahwa operasi justisi yang digelar Tim Pecruk terdiri dari 38 personil Polri, mm-hmm. 10 personil TNI dan 10 personil Satpol PPWH di Aceh Besar. Ya, jadi menurut Winardi, operasi justisi yang digelar di Aceh Besar 
dengan sasaran utamanya adalah masyarakat pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4. Sementara di Luksmaweli ya, mm-hmm. dalam melaksanakan operasi justisi serentak, Polres Luksmawe dan tim gabungan melakukan rahasia dan patroli hunting. Mm-hmm. Melakukan penindakan, penindakan terhadap pelanggar prokes di wilayah hukum Polres Luksmawe kemarin. Mm-hmm. Jadi... Um, diinformasikan lagi mm-hmm. ya e, itu melibatkan sebanyak e, 300 personil dalam rahasia e, serentak ini atau operasi justisi. Nah, kepada awak media Kapolres Sumawe AKBP Eko Hartanto SIKMH menyebutkan e, sebelum dilakukan rahasia dilakukan terlebih dahulu apel kesiapan pelaksanaan operasi justisi secara serentak Nah kekuatan personil itu lebih uh, kurang lebih 300 personil Ada unsur TNI dari Kodim 0103 Jawa Utara itu uh, 100 personil mm-hmm. Kemudian dari Polres 100 personil dan Satpol PPWH 100 personil Dijelaskan Kapolres operasi justisi dilakukan serentak dengan jajaran Polsek Terdapat di tiga rayonisasi yaitu rayon Barat, Timur, dan Tengah untuk kota Luksnawe Selain itu di pusat kota ada juga dibuat titik razia itu ada dua titik Lia iya. yaitu stasionernya ada di pintu masuk dan pintu keluar kota Luksmawe lalu kemudian satu lagi bersifat hunting artinya uh, patroli ya rawon begitu atau round ya round muter-muter <laughs> gitu muter, ya. jadi uh, apabila ada masyarakat yang tidak tertib terhadap uh, prokes tapi hmm. memang sejauh yang dilakukan razia kemarin uh, Sudah mulai sadar terhadap progres ya yeah. Masyarakat sudah mulai sadar terhadap progres Artinya sudah banyak yang uh, pakai masker Menjadi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 Iya, yeah, dan tentunya ada sanksi sosial juga yang akan yeah. diberikan ya mm-hmm. Itu uh, terhadap publik ya. Dan mm-hmm. Di sekolah juga tentunya ini diharapkan penerapan progres ini harus patuh ya. yeah. Sampai ada siswa yang kena Sanksi, sanksi. Ya, tapi sejauh ini tidak diberlakukan sanksi bagi siswa. Tapi kesel juga loh, udah ya. sampai sekolah nggak pakai masker disuruh pulang lagi. <laughs> <laughs> Karena alasannya masih tepat, lupa. 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 Manusiawi. <laughs> Atau yang paling, lupa. yang paling <laughs> belum dicuci. <laughs> ya. Lupa, tapi jangan lupa ingatan. Iya. <laughs> <laughs> Baik, pendengar kami akan kembali setelah yang ini. 89,3 RRI Lusumawai.
Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI Proses hmm. 89,3 MHz. Ya, 48 menit di atas pukul 9 waktu Indonesia Barat jam di studio kita. Iya. Iya, masih dengan hmm. sudah maksimalkah proses COVID di sekolah? Kalau tadi kita dengan beberapa narasumber untuk diwawancara, hmm, ya. Sudah juga laporan reporter, nah, ya. Uh, ibu rumah tangga bahkan, ya, ya sudah. Hmm. Nah, kita ini dari sisi guru. Ya, ada guru yang mau. Uh, Bincang-bincang ini uh-huh. di, di kesempatan pagi ini Ada Pak Amar Beliau guru SMA Negeri SMA Negeri 1 Loksukun ya Nah di WA beliau Bagus ini ini ya nih hmm. Apa namanya uh, Statusnya ini Ganti hobimu dengan keterampilan beribadah Sambil memperbaikinya <laughs> Kita sapa Pak Amar Pro 1 RRI Assalamualaikum Pak Amar Waalaikumsalam. Semangat pagi, Pak ya. Alhamdulillah, selamat pagi. Cerah, di Pak. Alhamdulillah, cuaca cerah-cerah tapi rada-rada mendung di sini. Oh, gitu. Lu semuanya cerah nih, Pak. Oh, iya. Mana ya? Saya Denny, Pak, di studio. Dan ada Lia juga ini, Pak. Ya, ya terus. Oke. Okay. <laughs> Jangan terus-terus, Pak. Seperti tukang parkir jadi. <laughs> Pak Amar di mana nih uh, posisi, Pak? Di kantor uh, Dewan Guru. Oh, kantor Dewan Guru ada di sekolah kebetulan, Pak ya. Ya, melaksanakan tugas hmm. ya. Melaksanakan tugas. Sudah selesai kebutuhan tiket. Oh, oh. Gitu. Selesai. Gimana uh, apa siswa apa masuk sekolah semua hari ini pak? Alhamdulillah masuk. mereka itu proses BBM tetap tetap muka ya. Meskipun hmm. ada meskipun ada jaga jarak istilahnya ikut prokes dan yeah. SOP. Iya. Hmm. <laughs> yeah. Jauh ini bagaimana pak menurut pantauan bapak untuk murid murid? Uh, untuk mereka. Uh, Kami sangat memantau mereka dari sejak masuk dari sekolah mengenai prokes ya. Kami sangat memantau, kami cek suhu asal masuk pekarangan sekolah semua siswa ngecek suhu mereka. Kami bagi tugas ya. Hmm. Ada beberapa tenaga TU atau tenaga kru atau siapa siapa saja yang sudah ditunjuk sesuai dengan ada ada pembagian tugas gitu ya. Hmm. Jadi dari 7.30 kami melakukan pengecekan suhu. Sampai jam 8, karena uh, proses PBM-nya itu sekarang dimulai jam 8, yang biasanya dimulai jam 7.30 ya kan? Ya. Nah, jadi setiap hari, setiap hari. Masuknya shift, Pak? Gimana? Ya. Bergantian? Masuknya shift atau bagaimana siswanya? Uh, yang Sekaligus. Uh, untuk semester ini kita lakukan seperti ini, uh, satu misalnya ada dibagi dua kelompok, hmm. satu kelompok daring di rumah. Ya kan? Hmm. Satu kelompok lagi tetap muka nanti minggu depan hmm. begitu juga. Tukar ada pasien. Yang daring itu agar tidak ketinggalan gitu ya? Pak. Agar tidak ketinggalan karena materi yang sudah kami majukan itu tidak akan diulang kembali. Hmm. Nah, kalau dia kalau diulang kita buang waktu dan enggak tercapai uh, target kurikulum. Hmm, ya kan? Gitu ya. Berarti nah, seperti nah. kami Pak Radio setelah siaran itu nggak <laughs> 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 Ada yang pakai masker nggak? Oh, alhamdulillah kami semua bagi masker. Kalau nggak dipakai, kami beri sanksi kepada mereka. Karena masker sudah disosialisasi dan dibagi kepada mereka semuanya, para guru dan seluruh tenaga dan staf di sini. Sanksinya apa, Pak Guru? 
Uh, sanksinya kadang-kadang suruh buang sampai pokoknya yang mendidih oh, lah yang mendidih. <laughs> suruh pusat gitu pak ya enggak lah jadi mancing karena enggak, enggak semua siswa juga sanggup pusat pak kecuali yang atlet iya sejauh ini uh, yang paling terkendala uh, untuk uh, menerapkan protokol kesehatan ini dari pihak sekolah apa ini? Uh, sepertinya nggak ada, cuma kadang-kadang sesat <laughs> sesekali atau seseorang ada siswa yang uh, maskernya entah ketinggalan, entah luput tinggal di kantin, entah di mana gitu kan? Yeah. Itu aja. Sering pak, yang kelupaan begitu. Ada kemarin itu saya masuk di kelas, saya tanya kemana master tinggal pak di rumah. Besok besok kamu gantung di leher biar nggak lupa. Gitu. <laughs> <laughs> Terus gimana di- dikasih master? Uh, enggak, cuman dicatat namanya, diperingatkan, ya kan? Mm-hmm. Kemudian dihubungi orang tuanya untuk diingatkan anaknya. Yeah. Ya, selalu begitu memang. Iya, yeah. karena alasan yang paling manusiawi dan masuk akal itu karena lupa, Pak, kelupaan. Iya, yeah, iya, yeah, yeah, betul, betul. Iya, yeah, itu alasan yang paling manusiawi, Pak. Tapi saya lupa ingatan, Pak, jadinya amnesia. Jadi sejauh ini pihak sekolah belum menyediakan untuk masker pengganti ini, Pak? Untuk masker pengganti nggak ada. Yang ada masker sosialisasi dari pertama ya. Nah itu tertulis, ada tulisannya SMA Negeri Satu Sukun. Hmm, maskernya begitu Pak ya? Masker kain Pak ya? Iya, iya, berarti berlabel, berlabel. Iya, sudah berlogo ya. Iya, iya, berlogo. Bisa cuci pakai ya? Iya, iya, iya. Tapi banyak juga yang kelupaan. Dulu waktu pertama-tama itu kalau mereka hilang tuh suruh... Suruh beli dua dua biji misalnya hilang lah. Ya, Jadinya dua. <laughs> oh, ada cadangan, ada cadangannya ya. Iya iya. Itu ya. Apa? Antara, ya, para siswa yang misalnya melegasi jasa atau ke, masuklah ke ruangan pekarangan sekolah hmm. tidak menggunakan masker, eh, alhamdulillah kami nggak layani. Oh. <laughs> ya, tapi kalau misalkan eh, ada yang pakai masker, tapi maskernya di dagu, pak. Ah. ah, itu gimana? Nah, saya juga gitu nih. Waduh, <laughs> pelanggaran ini namanya pelanggaran. Enggak, karena karena saya duduk sendiri terpisah. Oh iya, oh. duduk sendiri ya, di dagu. Iya, <laughs> ini kembali lagi ke masker yang berlogo tadi Pak, untuk pembagian pertama. Apakah itu dibagikan gratis atau uh, dibeli? Gratis. Oh, gratis. Jadi kalau yang untuk sanksi, nggak mesti masker sekolah lagi, nggak mesti yang berlogo. Hmm. Pokoknya masker yang standar. Iya. Eh? Yeah. Tapi biasakan jangan didagu Pak Mar masker. Contoh siswa. Begitu. Ini kan lagi di di kantor. Oh iya. Kalau lagi sendiri didagu maskernya Pak. Kadang-kadang sampai terbawa ke kamar mandi loh. Astagfirullah. Iya iya. Dimanapun berada ini gitu. Jadi tertawa juga harus ya ya. Iya iya. Bercanda begitu ya. Nah, oke. Jadi terus terus. Jadi selama ini sudah menerapkan protes terutama masker ya Pak ya di rumah. Ya ya ya. Hmm. Karena di sekolah kami itu kalau masalah wastafel, sanitizer itu memang sudah dari dulu diterapkan jauh sebelum ada info-info tentang kasus COVID atau apa itu uh, pandemi ya. Mm-hmm. Uh, kemudian jadi sekarang kami tinggal hanya melakukan uh, cek suhu dan masker itu aja. Oh. Yang lain sudah tersedia sebelumnya. Selama dilakukan tes suhu atau uh, termokan gitu Pak. Ada, ada yang sempat ditemukan nggak siswa ketika oh, oh suhu tubuhnya lebih dari 38 atau gimana? ada, cuma ada ya? 36, 36 normal, normal, standar ya. Uh, Alhamdulillah semuanya dicek tanpa kecuali. Setiap hari dan dicatat namanya, misalnya uh, Amina, satu lagi Fakro Razi, misalnya kan. Mm-hmm. Cek setiap hari, setiap hari dicek suhunya. Yeah. Uh, Setelah Amina, Fatimah, begitu Pak ya. <laughs> 
Allah Terima kasih Pak Amar sudah apa, mau berbincang di prosatu tadi Pak Amar. Boleh boleh. Ya, boleh. Selamat mengajar Pak Amar pagi ini. Ya 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 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prosatu RRI. Iya Deni. Pak Amar ya. Semangat sekali ya SMA Negeri 1 Loksukun Yang sekarang lagi ada di rumah sekolah Iya kalau uh, gurunya semangat seperti ini Sepertinya betah ya murid Siswanya juga betah gitu Jadi semangat terus ya semangat mengikuti belajar, pelajaran ya. Gak bikin kantuk ya Gak semangat kantuk <laughs> Ya mudah-mudahan lah ya semua Kita berharap pendidikan di uh, Loksumawe khususnya ya Tetap maksimal Tetap Maksimal ber- di tengah pandemi hmm. Hmm. Walaupun proses belajar-mengajarnya itu uh, selang-seling ya Selang-seling yeah. uh, Senin, SIF uh, 1 dan SIF 2 Tapi hmm. ya kita berharap tidak tertinggal yeah. ya. Yang SIF 2 tetap uh, menonton melalui daring hmm. Jadi jarak jauh ya Nah sekarang juga ada informasi lainnya nih Iya Di penghujung kesempatan lintas Luksumai pagi mm-hmm. Bersama kita pagi ini yeah. Yeah. Ada apa infonya Lia? Boleh dibacakan? Iya yeah. Dimana komisi, anggota komisi 9 DPR RI Anas Tahir mengatakan perkembangan COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan mm-hmm. Nah jumlah korban yang terpapar COVID-19 yang terus mengalami peningkatan Dan menyebabkan ketersediaan ruang rawat di banyak rumah sakit juga semakin menipis ini Dan mm-hmm. Jadi menurut data yang ada Uh, kemarin ini ya, ya, pasien terkonfirmasi positif mencapai 779.548 orang hmm. Wow, bahkan okay. yang paling menyedihkan ini ya. ketersediaan tenaga kesehatan ya. Mulai dari dokter, perawat sampai petugas laboratorium yang satu persatu terus berguguran meninggal saat bertugas ya. Jadi untuk itu ini Den, ya. uh, diminta untuk uh, pemerintah segera bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan ini Dengan merekrut dokter dan perawat yang memiliki kompetensi memadai ya. Jadi terhadap pasien tanpa gejala Yang jumlahnya juga terus meroket ini hmm. Diminta uh, pemerintah memberikan penanganan khusus ya, ya. Seperti ruang isolasi uh, Khusus untuk pasien OTG, OTG ini Orang hmm. tanpa gejala ya Iya hmm. benar Den Oke jadi memang angka sampai dengan kemarin Sudah 779.548 orang ya hmm. Ini uh, Hanya 200-an ribuan orang lebih ini Iya yeah. 200-an ribu lebih Itu sudah mendekati angka 1 juta hmm. Apa Pasti. ini penyebabnya? Nah, Jangan ini, sampai ya, lalai ya, Ini uh, Perlu kewaspadaan dan juga kesadaran bersama untuk mematuhi protokol kesehatan, protkes. Baik hmm. di manapun Anda berada, terutama di tempat keramaian, di rumah sekolah, Anda para siswa ya. Hmm. Dan Anda para mahasiswa ketika di kampus, patuhi protkes. Hmm. Jangan anggap enteng, karena banyak di luar sana itu pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala OTG. Gejala OTG iya. Itu pentingnya uh, untuk terus mengenakan masker. Dan juga menjaga jarak Iya Baik Denis, hmm. ini untuk lintas waktu Mawe pagi Kita sudahi Kita sudahi sampai di sini hmm. saja ya Karena nanti uh, tentunya masih banyak program-program andalan ya Program-program uh, yang bisa didengarkan ya. di perusahaan RRI waktu Mawe Dan setelah ini nanti akan ada Ada rekam lainnya eh rekam lainnya, untuk ya. lintas program, siang Dalam program dangdut ya atau? Ada dangdut, ada lagu Aceh oh, juga okay. nanti Dan nanti sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan Bersama saya Denny Pribadi Yusman Dan saya Amalia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh